0: Ja hallo, hallo, hallo! Tere tulemast, tulemas kuulema järjekordset Kris Kala podcasti episoodi. kriskala olen Kris ja ma tervitan sind meie ruumustuudiusse, et vahva on olla oma pesas salvestada lõpuks ometi järgmis saadet. Viimane saade oli, ma pean tunnistama sulle hea kuule ja vaataja ja ka sulle, Maaria, kolm kuud tagasi. Kolm tagasi. Et on selline tagasi tõmbunud teekond natukene, mm -hmm. mitte et mul ei ole huvi, aga miski kisub uue lainele ja uut lainet ei ole veel tunnud. Nii, ma ei tea, mis uus laine on, aga Agu tunne, et midagi hakkab tekkima. Mm -hmm. Nii et on olnud taustafoon, on olnud teisi kohti, kus on salvestanud, aga siitalt töökoolest oli viimane saade meil ka tegelikult toidu teemal. Rääkisime ühe Eesti ühe... Taimistakult leti ja tootiga. Mm, Nii et täna sinuga jätkame sisuliselt ka tervise teemadel ja, ja mõnemates on see tore selle värast, et ka kuuleja, kes meid vaatab ja, ja kuuleb see, kes on on kuuleja, see juba mind tunneb, kes on uus tänu sellel, et sina, Maari, täna siin oled ja alat see inimese meie juurde toonud, siis minu toitumise taust on ka kirju ja ma olen... Ütleme, seda teekonda käinud ka väga pikalt. Mm -hmm. ja, ja tänagi tunnen, et tahan hakata astuma samme rohkem terapeudi suunas. Mm -hmm. aga cool. Ma veel ei tea kuidas. Mm -hmm. aga, aga mul on tunne, et sinna kisub. Mm -hmm. Kui aeg näitab. Ja, ja tõesti, toitumine ei saa ülega ümber. See on meie kõige jaoks oluline. Ja ma arvan, et on. Ma julgen väita, mida kuidas sina, Maarja, sa näed. Aga ma julgen väite, et toitumine on. Üks olulisemaid kui siis mitte diamoust, ehk siis see kõige tähtsam asi üldse, mis me eludes või inimes juur, inimese, inimeseks olemes juures aspektina no, nii-öelda on?
1: Mm, ja, et ütleme, no, et meid aspekte on päris palju, aga milline nagu tegur või miks see toitumine väga oluline tegur on, just kui me mõtleme et tervisemates, et toitumine on üks vähestest teguritest, mida me ise saame mõjutada. Et nagu võibolla ümbritsevad seda keskkonda, meie võibolla selliste kultuuriruumi, kus me oleme, eks ole. Me võibolla nii palju ei saame jutada, aga ja, toitumine, liikumine, alkohetarvmine, sõitsetamine, et need kõik on tegurid, mis on meie kontrollial ja see, et ongi ta väga nagu, oluline meie jaoks.
0: Ma tahaks tuua selle vestuse, nagu ka siia ma vähe või vaatama alle, ma vaatan õige kaamerat, mm -hmm. aga, aga ma tahaks tuua vestuses alguseks just selle poole ka, et toitumine on oluline, aga ometi... Ma võin nagu võibolla kõlada nagu mõttes natuke toorelt selle vaapäe, mm -hmm. kui ma ütlen. Aga mulle tundub, et me võtame tervist isenesest mõistetavalt ja saama tegelikult toitumist. Meil on kindlasti väga palju ühiskondlik dogmasid või, või uskumusi tekinud toitumise ümber ja samuti on ka teatud võibolla siis, ütleme, allikad või organisatsioonid teatud toitu rohkem siis presenteerimas või inimesi sinna pole suunamas. Et, Kas enda sõnadega öelda või kuidas sina nagu näed seda, et miks võiks üks inimene üldse hakata tegelikult toitumise poole vaatama, kui ta ei ole seda varasemust teinud, mis kasuda tegelikult suhes saab, sest noh, nii paljud inimesti jaoks toitum toit, pole toit. vahv, mida ma söön või kui palju ma söön. Aga ometi see peegeldab teine kord väga tugevalt ka meie, kas siis kehakaaluseks ole või meie kehamassindeksis või meie rasaprotsendis või meie suguses käitumistes või meie niisugust meie tujudes isegi, võibolla meie soolestikus, võibolla meie organite tervise juures ja edasi. Et me näeme tegelikult otses seos selle, mida me suhu paneme ja kuidas see tegelikult mõjutab pikaajaliselt või ka lühiajaliselt, aga mis võiks olla see esimene, ütleme siin uue aasta puhul, täna on jaanuar, meil, Lõpufaas, et uus aasta on alati täis uusast lubadusi. Et mm -hmm. Kuidas nagu panna inimest õppole mõtlema või kuidas sa suunaksid inimest mõtlema selle poole just, et miks on see toitme tegelikult nii oluline. Siis miks me võikagi peaksime või siis võiksime kedagi see sundida, võiksime tegelikult toitumisele rohkem tähelepanu pöörata.
1: Mm -hmm. et, et tegelikult jah, sun on väga õige point, et inimesed nagu Me võtavadki oma tervist nii iseenesest isenes, mõistetavalt ja hakkad alles siis selle tähepunu pöörama, kui sa tervist enam ei ole. Et siis on juba, et siis hakkatakse tegutsema. Et sellise ennetuse poolega selle peale väga palju ei mõelda. Aga, aga ja, et, et, et miks see toit on ju oluline, on, teda, miks inimene peaks mõtlema oma toitumise muutmise peale. Et noh, jällegi palju mõtled selle peale, et Mina nagu kui ütleb, seostub see toitmise muutmine või see, et ma hakkan tervislikult toituma, seostub sellega, et ma pean nagu, kaalustõnni alla võtma, kõike nagu, ringleb kehakaal ümber. Aga tegelikult tõesti toit ei ole ainult äh, kehakaalu mõjutaja, vaid kui toit tegelikult mõjutab, nii võrd, ütleme, tervislik toit ikkagi annab nii võrd palju juurde igapäeva nagu elule, et see ongi kõik nagu, see meeleolu teema. Et, et vaimse tervise ja tervislikult toitumise vahel on aga oluline tegelikult äh, seos. Samuti isegi kõige lihtsamad asjad nagu see, et tegevus on regulaarsem, et kellegle kui kõht on kinni. Samuti on see, et võimekus kognitiivne sooritus on parem, kui toit, ältame, toit on jällegi nagu tervislikum, rohkem tasakaalus. Ja rääkimata kõikidest nendest haiguste nagu riskide vähenemisest, et kui me tervislikult toitum, toitume, väheneb, eks ole pahaloonuste kasve, risk. Väiksem on, on ju südame haigust tekkerisk, ka mingi Alzheimeri Parkinsoni, tõ, Parkinsoni tekkeriskeks ole. et Kõik need riskid ikkagi nagu vähenevad, kui toitumine, või no, kui toitumis muudetakse nagu terislikumaks, et see risk küll jääb, aga ta on väiksemaks ole.
0: Tome kuulajad korraks enne kui lähme nende toitumise ja ütleme siis kaulangetuse või üldse kaalu või keha või üldse kogu selle tervise poole peale nagu natuke rohkem süütsi toome siin isiklikult korra siia sellesse võrrandisse ja... Toome võrendes just selle poole pealt, et räägi natuke enda lugu, just nagu selle poole pealt, et tihti peale inimestel on, üks küsimus on küsimus olnud just sellepärast ka, et inimestel tihti peale on, mina olen olnud see erand mul ei olnud seda, aga mm -hmm. elugaaslasel oli, aga inimestel on enda isiklik tavast olnud, mis tõttu nad hakkanud siis vaatama enda tervisele teistmoodi otsa mm -hmm. ja on arun arusand, et nüüd on see koht, kus tuleb hakata midagi muutma või juhtub kolm punktiks olema, mis iganes siis tagajärgsele parem olema juhtuda võiks. Et kas, kas sinul on selline lugu olnud, et sul on tegelikult tervisega probleeme? Või sa lihtsalt nii endukas, et, et puhtalt endusiasmi ja, ja soovi ja huvi ja tahtmise peatale hakkad lihtsalt hõpima seda valdkonda või elu on siin suunanud, et natuke räägi see tausta, kuidas sina jõudsid selle toitumise juurde ja kuidas sai sinust siis kliinine toitumisterapeuta.
1: Mm -hmm. äh, õnneks ma võin öelda, et minul nagu üks et suuri suuri tervise probleeme ei ole olnud et mind on alati nagu, huvitanud just see, et ähm, kõik sütke bioloogia ja inimese keha nagu toimimine, ma olen alati seda väga nagu põnevaks pidanud, aga toitumine kui nagu, selline, et sellest mina, kui ma olin nagu teismeline või kui ma olin ka 20. alguses, ma isegi nagu toitumise peale. Et ma äh, sellest nagu, viima ma aastin selle alles siis, kui ma tegelikult olin juba Inglismaal, ma õppisin põhimõtteliselt peogeemiat ja ma kuulsin, kuidas toitumist räägib enda töös, tööst haiglas. Ja mul tekis niivõrd nagu tundmise moment, et oho, et see on nagu niivõrd põnev ja ma tahaks ka seda teha. Ja see oli rääs, et ma mingi 20, alles siis ma hakkasin uurima nagu toitumise kohta. Ja mida rohkem ma selle kohta nagu uurisin, kuidas toitumine tervist mõjutab, siis ma hakkasin ka aru saama, et aha, aga mul on ka vaata. Ma olin tegelikult 10 kilo juurde võtnud esimese aasta külikoolis, mul ei olnud see tegevus regulaarne. Ma olin sagedesti väga nagu väsinud. Asju, mida ma pidasin tegelikult normaalseks, aga, aga, aga või järgi mõtlema. Ma sain aru, et tegelikult ega mul võiks ka nagu olla paremini või on kohti, kus eks ole nagu areneda. Ähm, ning ja, kuna, jah, kuna teema paelus äh, ja injastega tahtsin töötada, siis otsustasin, et lähen ja õpin toitumisteaduseid. Ehk siis no, toitumisterapia ja toitumisteadused.
0: Ja sina alustasid oma teekonda siis äh, mitte Eestist.
1: Ja et Inglismaal tegelikult see nimetus on dietitians või tietoloogid, no, meie seda mõistet ei kasuta, aga Inglismaal on väga tavaline tervisõjusüsteemis on olemas toitumisterapeudid, nii nagu on füsioterapeudid või psühholoogid. Et see toitumine ja haigused, et need ei käivad nagu käsi -käes ja seal ongi reaast, on nelja aasse kraadikus kus sa kolm aastat õpid, üks aastat, et nagu praktikat haiglas.
0: Kas Eesti seal siis tervisõjusüsteemis nähtud nii öelda, Algal olevaid inimesi kui teie, kes pakuvadki toitumistterapeat või...
1: Ei ole, et äh, asja on paremaks ainult siin viimase vii aasta, kui mina on Eestis olnud, aga Eesti, ütleme Eestis praegu kõige suurem miinus on see, et me tegelikult ei ole nagu agredeeritud sellist nagu ülikoolikraadi, mis, nagu, õp, äh, mis treeniks või nagu õpetaks välja neid toitumistterapeote. Et meil on ainult ära koolik, kes neid äh, kursuseid annavad, aga seal ka tegelikult, äh, noh, Ütleme mõeld, et tervishojus ka sel, hetkega selles mõttes ei ole neile kohta, et meil ei ole sellist nagu toitumisalast nõustamise teenust, mida haigasse kompenseerib. Seega enamike haiglate jaoks, näiteks esmad, või noh, perastide, keskuste jaoks on ikkagi toitumisnõustaja või toitumisterapeut nagu üla peetab äh, spetsialist. Kuigi ta säästab tegelikult arsti aega ja õdeda aega sellepärast, et ema võtab see toitumisalase nõustamise enda peale. Aga mõtlen olukorda paremaks lend, et meil juba üksikud teenused on, mida me saame kodeerida ja see tõttu on ka rohkem haiglatel huvi neid toitumisterapioote endal meeskonda nagu tuua. Mm
0: -hmm. Mis sa arvad, kui ma sõnma, natuke torgin mm, seda, ütleme, meditsiinisektorik ka just ja arstide poolt ka, et miks on see, miks on see niimoodi, et pidi arstid, perearstid, üldarstid, üldarstid. Ei tea tegelikult toitumisest nii palju kui võibolla teavad võib võibolla isegi toitumist nõustajad teine kord või isegi teine kord on selline mulja, et isegi tavaline inimene, kes on väga haritud ise harinud ennast, teab rohkem kui võibolla teab karsta, ka miks see on niimoodi, kui tegelikult Hippokrates on ju ka kunagi väga hästi töönud, et olgu toit meie meditsiini ja meditsiini meie mm -hmm. toit, et kus on see nagu ma ei ütled, viga, aga kus on see puudus või siis see nihe nagu siis sellel rajal, et me nüüd tegeleme inimeste tervisega, aga vot. Oot see toitumine, seda ei me üldse nagu põhimõtteliselt õpeta, või kui õpetame, siis see on 30 aastat vana tervise piramid.
1: Ja, et esiteks on see, no, üks mõte, mis mul läbi tandab, mis ongi ongi see, et, et see kogus nagu toitumisalast infot, mis arstid saavad enda õpingute jooksul, ongi reaalselt see, et mis on valeks süsi kasvad on, võib-olla on natuke või mingit see teemat nagu juurde, aga ütleme jah, see, et aga neil no, puudub nagu selline, et, et mis asjad on siis toidusoovitused ja. Kuidas isegi nagu inimest nõustada, sest tegelikult igasugune toitumisalane sekkumine on tegelikult hariv sekkumine, eks ole? Eh, noh, samuti üks lause, mis mulle tuleb meelde, on ka see, et, et kui me räägime tänapäeva terisojusüsteemist, süsteemist, haiglatest, et siis see ei ole nagu healthcare, et see on care, et me ikkagi tegeleme inimestega, kes on juba nagu haiged. haiged. Eh, ja seal tõesti on võibolla see, et, et eh, ütleme, esimese koha on ikkagi võibolla need nagu siis nagu need. Kas siis nagu ravimite sekkumine, eks ole, või siis juba mingisugused muud protseduurid ja kuski sa kolmanda, neljanda, viienda kohal on võibolla see toitumine, see nagu elustiil. Mm -hmm. et, et kindlasti, kui me tahame seda, et, 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 et ütleme, et tervisoid oleks siis see, et mis rohkem tegeleks ennetusega, siis no, peabki edagi, et rohkem raha siin ennetusse, nagu suunama, aga no, et meil hetke seda ei ole.
0: Ma ise olen mõelnud ka, et üks põhjus, mis võib on natuke seda äh, püramiidisem, et see mõjutab tervise püramiidi, et äh, kui vaatame, kuidas neid teadusuuringud tehakse täna, mm -hmm. et äh, no, eriti kui on tegemist laia põhjalise teadusuuringuga, mis on pikka ajalineks ole, võtab väga ka vaega, mitmed aastat, aasta kümnedis pole väga, 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 väga suure hulga, siis ütleme inimestega või katsiänes on tobe jõudaga inimestega, et... Äh, Siis äh, tihti peale, kui see avastus tuleb, eks ole täna tehaks avastus, siis nüüd seal ei ole see, et nüüd see annakse kohal laialele maailmale nii üld tarbi infona välja, vaid tagatakse vaatama, kas see päris peab paika ja läheks mingi ul ulme ja teise juurde, eks või eksperimente katsetusil mm -hmm. testeks ole kontrollitakse, kinnitatakse, otsitakse kinnitust ja siis lõpuks läheb mingisugune hulk aastat mööda ja saab nii-öelda siis üldevin äh, fakt või mm -hmm. aru saame, et see nüüd on, aga see on juba vana selleks ajaks. See on see kohkus, mul tegi küsimus, et aga kuidas siis saab seda protsessi nagu kiirendada, kui me täna õpime siin näiteks, ma tahan näite, eks on nüüd väga jõuliselt viimased paar aastat väga tugevalt ja ilmselt jätkame seda teekonda siin veel, ma arvan, üks kümme aasta kindlasti võibolla tuleb midagi uut välja, mis ütleb, et näed, aga vaat, tegelikult nüüd on see number üks. Mm -hmm. e, aga, aga see mikrobiom kümne aastaga areneb, peaks ole ka aga midagi õpitakse, aga infot tuleb välja, seda tõenduspõhist tuleb nagu, no, nagu väikse nagu delay või viivitusega, mm -hmm. siis see viivitus, see, uus info, mis lauala, on alati vana mingi määral, mm -hmm. mitte küll üheni, aga sadarmasi mõtleni. Ja, ja ma mm -hmm. Kuidas siis nagu, kuidas, kuidas siis peaks või, ise tüüd hüppoteetil, sinu arvamust nagu kuulda, mitte et seal on tead tõde, aga või kuidas peaks, mm -hmm. ja kuidas, mis sa arvad, mis, mis võiks aega aidata sellise puhul, et kuidas seda asja kaas ajastada rohkem ja et see ole, informatsioon oleks siis relevantsem ja, ja ajakohasem.
1: Ja, et, et, no, aga sa tõite, et väga õige nagu, no, paar õige punkti välja selles suhtes, et no, ongi see, et ütleme, me hakkame mingit asja nagu avastame, siis me hakkame seda rohkem nagu uurima, siis me hakkame võibolla mingit seoseid looma, siis me vaatame, et kui me muudame seda tekurit, et kuidas siis see mõjutab seda asja, mis me avastasime, kuidas see mõjutab siis seda nagu mingit seosteks ole. Aga see, et reaalselt ütleme mingid teadusuuringud ja mingisugud teadusuuringud tulemused leiavad nagu rakendust, selleks tegelikult ikkagi peab olema see, et üht asja nagu Eesteks korduvalt on ju tõestatud ja see on tõestatud ka väga suurte gruppide peal. Et ei piisa sellest, et on kolm mingid randomatiseeritud uuringud, palimiga 20 inimest, et on ikkagi vaja suuri uuringud, aga noh, point on selles, mis võib rõtti toitumist, ega keegi ei taha rahastada ka neid suuri uuringud, eks ole Ja pluss toitumise puhul on ka see, et kui me midagi täna muudame, see efekt, mis me võibolla näeme, on reaalselt nagu ongi 5, 6, 7, 8 aasta küsimus. Sama asi, neid uuringud teha, jube kulukas, neid ei tehta väga palju. Aga, aga jah, see, et tõesti tõtleme niimoodi selleks, et mingisugune uus teadmine jõuaks või uus teadmine jõuaks rakendatakse või sellest saaks mingisugune praktiline väärtus, see tõesti võtab aega, aga puhtalt sellepärast, et meditsiinis ei hakata, äh, mida ta katsetama, aga ütleme, et peab olema väga palju uuringuid, süstemaatilise analüüse, metanalüüse enne kui miski saab nagu osapraktikaks. Ja isegi siis on tõesti leitud see, et ütleme, kui mingi asi on juba nagu teaduses äh, tõendatud, uuritud, et see võtab cirka 15-17 aastat enne kui see jõuab üldpraktikasse nagu meditsiinis, et või on arste spetsialiste, kes võibolla juba varem võtavad, varem võtavad nagu enda tööse need, aga jah, see millegi pärast võtab aega, aga see ongi eelkõige ka see, et tervisoju töötajatena me oleme väga nagu, äh, kardame riske võtta, sest me ei taha, meil on ikkagi vastutus patsiendi et me ei taha katsetada millegega, ka millega, millega meil ei ole kogemust. Mm -hmm.
0: Ei aru saata, või see on nagu mm -hmm. teema, mis justkui nagu ei ole nagu vastu, no korraliku vastust või mm -hmm. sagu, no pigem, vastust nagu saanud. Et, aga no, eks ta on paratamatu ja eks aeg teeb oma töö, et ma arvan, varem Viljam le leitakse mingi viis, kuidas seda saab ja. muuta võibolla reaalitsema. Ja rea vahest valtsamaks. on
1: ka niimoodi, kas või selle nagu mikrobiota näitel, et, et juba mingites valdkondades juba on mingi proobiotikumine soovitused, mm -hmm. et mingid valdkondad niimoodi, et võib-olla algus teha on juba keeruline aga lõpus, kui ta juba seal nagu nii-öelda uksest, uksest sisse on saanud, et siis tegelikult selle nagu uptake või see, kui kiiresti teda mujale valdkondades nagu laieneb, on nagu päris kiire. Mm -hmm.
0: Okei, okay, tuleme korra selle sinu ameti alase nimetuse. Mm -hmm. Kliiniline toitumisteraapiood. Yeah. Ma olen kuulnud igasugused erinevad. Meil on toitumisnõustajad, meil on toitumisteraapioodid, meil on siin funksionaalsed toitumisteraapioodid. Kuhu sina nüüd kategoriseerud ja mille poolest siis sina erinevad? Mm -hmm. Natuke selgita mulle ja selgita palun meie vaatajatele ka. Ja,
1: yeah, noh, tegelikult, kui me räägime sellest, et inimesed, kes siis... Tege pakuvad toitumisalase konsultatsioone või ka Eesti näite, meil on kaks kutsetunnistust, meil on toitumisnaustajad ja meil on toitumisterapeudid. Toitumisnaustajad enamasti tegelevad ei tasakaalustamisega ja nende ja nemad tegelevad inimestega, kellel puuduvad olulised haigusseisundid. Võibolla seal on natuke mingi veresuhkur kõrgem või on vererõhk kõrge, aga neil ei ole mingisugust noh, olulist haigusseisundid. Toitumisterapeudid ikkagi tegelevad nendega Elgegi tegevad nagu haiguspõiste eri dieetidega. No, klassikale näide inimesele on soliahke ja vajab gluteenivaba menüüd. Inimesed, kelle võib võibolla on sooläritussündroom vajab sisukeest nõustamist nagu madala foobme menüü osas näiteks. Lapsed, kellel on epilepsia, mis jalurevimitele vajavad ketogeensed dieeti ja näiteid on veel. Haiglas on väga suur. Osa inimestest tegelikult alatoitumusega või alatoituse riskiga, sest mitmete haigustega tegelikult kaasneb nagu võib-olla see võime süüa väheneb või kuidagi organism tegelikult äh, on puletikorreksioonid, mis tõttu näiteks ka kaasuke kaalu hoidmine on keeruline. Kõige raskisem näide on näiteks inimene, kellel on palunud kasvaja, kuidas saab keemeraabi, üks selle kõrvamuju on isutus, isutus, väga tavaline, et neil kehakarud langevad ja võivad langeda nii palju, et tegelikult no, juba see. Madal keha kehakaal tekitab alatoitumist omakorda võib mõjutada tegelikult seda ravitulemust. Ja sellega on see, millega nagu kliinine toitumisterapeut väga palju tegeleb. Ja kliinine ja toitumisterapiodi nii-öelda õiks kailjud ongi see toitmisravi, mis siis äh, on võibolla võib olla suukaudne, aga võib olla see, et me näiteks panemegi äh, inimatsiendile äh, sondi, ninast makku või te teeme otse selle nii ta toitmis. Äh, kõhunahast läbi otse makku ja no, siis viime läbi sükkest neid toitmist või nagu kunstlikku toitmist. Ja samuti vajast on see, et see trakt üldse ei funksioneeri, mis tõttu või inimes või patsienti toita veeni siseselt. Et see on see, mis on see nagu, ütleme, kliiniline toitmisravi. Ja see on valdkond, millega siis nagu kliiniline toitumisterapeut kõige rohkem nagu tegeleb. Aga üldiselt on nimelt, et ongi toitumisterapeut ja on toitumisnõustajad. Kui nende tiitlitees on mingisugused mõisted, ja taas, et näite spetsiaiseerumist või valkkondeksiimine töötab, et see võib olla pediatrine toitumisraevi, tegelikult lastega, eks ole. sõidule võib olla toitumisterapeut. Tegelikult siis on erinevate no, see nagu haigustega. Ää, meditsiinis me üldiselt seda ää, neid mõisteid funksionaalne või holistiline nagu ei kasuta. Et, et meil on funksionaalne toit olemas ja meil on võibolla holistilised teraapiad olemas, aga nähts, et neid mõisteid me üldis, et ei kasuta seal no, või v
0: Ehk siis kliiniline toitumisnõustaja on see nii-öelda siinise terminoloogia järgi siis äh, lõplikaste toitumisterapeudi. Ütleme ja... kli...
1: tegelikult noh, ütleme, kus, ütleme, kus on
0: nagu lagi, ütleme siis tiitli või kus sina edasi saad veel arendada täna siis. Äh...
1: Ja ütleme niimoodi, et see, kus mina nagu olen, mm -hmm. et see on tõesti võibolla sest suhtes, et äh, ütleme niimoodi, kui sa oled toitumisterapeud, siis toitumist mõt, ütleme, et toitumisalaste spetsialistide mõttes on see tõesti nagu lagi. See, et mina olen kiinine, see tähendab seda, et, et mul on nagu spetsialist teises valdkonnas, aga samamoodi võibolla inimene, kes tegeleb on ju kastrantoloogi tema võib ka olla oma erialas nagu tippeks ole. Et otseselt ei olegi nagu oluline, mis, mis tiitel seal ees on, et toitumisterapeut on ikkagi kitlema siis tervisoju või ja mis puudutab on ju seda toitumist. <laughs>
0: Aga kui lihtsalt puhtlid mõelda selle peale mm -hmm. ma korra, iselt nagu mõtlen kaas, et äh, olete ma olen patsient ja mm -hmm. eh, eh, tahan nüüd tulla toitumis nõustamise toitumisterapeud juurde aga nüüd ma ei tea millist valida kas ta on siis kes käreb soolestikuga, kas te sina eks ole mm -hmm. on ta mingi muu, on ta holistiline et kuidas ma siis nagu valin, kui kõigil on tegelikult oma nii või siis nii-nenda eriala eri ole või spetsialiseerun eh, suund et kas te üksteist ka midagi toetate või, või on mingi võrgustik olemas või, või tegelikult peaks jõudma oma ajaga lõpuks siis sellesse faasi kus Kus, ähm, kus ma ei tea siis, et kõik toitumisteraapeudid saavad ühesuguse nii öelda, välja õppe kõikidest erinevatest sektoritest, mis on muidugi ma saanud tohutu infomahtaks mm -hmm. ole, tohutu, tohutu õppimise protsess, aga Kuidas nagu seal selles valkonnas peaks navigeerima, kui need aval on nagu 4-5-6 erinevat toitumisterapeut erinevat mm -hmm.
1: Ütleme niimoodi, Eestis tegelikult, see spetsaiseerumine ei ole nii nagu välja kujune, no, kuna see populatsioon on nii väike, et kui sa lähed väga spetsiifilse, nagu teema peale, et siis sul lihtsalt nagu no, neid patsen, keda sa saad nõustada võibolla väga vähe palju toitumisterapioodid, Ütleme ütle niimoodi, et nad võivad tegeda nagu mitmes valdkonnas, mis neid nagu uitab, eks ole. Mm, aga see, et kui ma mõtlen, et ma olen nagu inimene mul on mingi probleem, Et kui see on seotud mingi kindlane haigusega, et kas on mingi puretlikune soolehaigus, sul on võibolla mingisugune, võibolla mingi, ütleme nii öelda, nagu ma anisin, et oli teema või mingisugune sooläritussündroomis iganes, et siis tõesti on toitumisterapeuti vaja, aga kui sa seda toitumisterapeuti endal nagu otsid, siis nagu vaata, kas ta on nagu välja toonud, et mis on tema nagu eri valdkonnad ja samuti on väga hea ka vaadata seda, et tegelikult, mis on tema täiend koolitus, et kas ta on selles valkonnas ennast, eks ole nagu täiendanud või no, õppinud juurde. Aga üldiselt no Eestis ongi see probleem, et kuna ma räägin, meil on see, et põhiharidus on väga erinev, et on inimesi, kes on nagu, käinud välismaal õppima, on inimesi, kes on võibolla Eestis õppinud, aga väga palju nagu juurde õppinud, et tegelikult inimese on nagu patsiendine või kui sa otsid endale nagu sekkast adekvaatsed nõustajad, siis lihtsalt lihtsalt ära seda, kus ta on õppinud, kui kaua ta on õppinud, kus ta töötab, mis on tema tööstas, ongi see, mis on tema nagu täiend koolitused et kuna need tiitlid Eestis ja ka mujal maailmas ei ole kaitstud, siis tehniliselt sul võib olla inimene, kes läheb läbi ühe raamatu ja ütleb, et ta on nagu toitumise eksperteks ole.
0: Selline ni ma tahanki nüüd jõuda selle küsimusega, et järgmise küsimusega just, et me elame, ma ütlaks, et me elame täna ajastul, kus on informatsiooni täielik üle küllus. Mm -hmm. no, nii, nii rõvedalt üle pakkumine, et seda nõudust on ka tootult informatsiooni ärele, aga seda pakkumist on nii palju, et ja seal on ainult toitumise jõutud, aga toitumise eriti, kuna see on nii sügav valkond ja nii mitmekesine, ainu üks kui lähtuda nagu inimese mikrobiomist, mis on samavõrd unikaarne kui meie sõrme jälgeks ole täiesti erinev iga individil, siis me võimegi sinna süviti ära kaduda ja, ja me sinuga ta jõuame sinna ka miks võib-olla teedid, sellisel viiseli toimi või miks üks tieti sobi kõigile inimestele, mm -hmm. aga kuidas, kuidas nagu selles valkonasi inimene peaks navigeerima ja kas ta üldse on võimeline seda iseseiselt tegema või, või peaks ikkagi inimene võtma selle hoo ja vastutuse ja pöörduma ikkagi siis sinu kui spetsialist või eksperdi poole või usaldama interneti või usaldama seda, et kogub kuskilt siis väga adekvaatsed informatsiooni, et mida sina, kuidas sina nagu näed seda mm -hmm. ja kas sa, kas sa märka ka seda, et noh, Sa oled võrdlemisi noor. Või mm -hmm. küsida, kui vanas oled?
1: Ma olen 32. Okay, ma olen mm -hmm. 31, meil oleme mm -hmm. saama
0: nad. Võibolla sul on raske seda eh, ülevaadat või nagu tagasi anda, aga võibolla mõni vanem arstid või laske aga mulle tundub, et inimesed on ajaga eh, saanud targemaks ja see, kes on ütme, et meie generatsioon inime täna, mm -hmm. tundub, et on tänu selle infotulvale eh, haritum ja võibolla natuke mõnemates info suuremas külluses, kui eh, Kui võibolla 23. tagasi, kus ta niimoodi sellise viisi interneti ei olnud, eks ole pan kätta informatsiooni, siis harinud harindanas sellise viisi kui just kirjutatud raamatud väga suguse mingi spetsialisti poolt. Et kuidas selles maailmas nagu kas on vaja sinusuguseid toitamisterapeute, mm -hmm. nõustajaid, coach, koolitajaid, mis mm -hmm. veel, Või tegelikult on veel ma täna ajastul, kus sisuliselt kui väga tahta, siis tegelikult jõuab ka nii-öelda selle tõi.
1: Ja, et väga hea küsimus tegelikult, et. Täiesti inimesed on muutunud nagu teadlikumaks, et sul ikkagi tänapäeval, noh, mõttes ka, ma nõustan ikkagi vanemaid inimesi, kes on 60 pluss ja ma nõustan ka tegelikult noori inimesi. Ja sest suhtes seal on küll nagu erinevused, et, et võibolla see vanem inimene peab kui ikkagi tervisoju töötajata autoriteediks, siis noorem inimene noore noore saketast tuleb oma küsimustega ja on lugenud erinevaid asju, erinevate teemade kohta ja sina võibolla ei olegi nii võibolla suur tema majavaks, aga noh, sa olete maaks nagu niimoodi toetaja rolli ja rollis. Et et näiteks sulle tiktok videot Jah, et, et on tuldu ka selliste, noh, reaasete, no, ajalehe välja lõigetega, et seal on niimoodi kirjas, mis see tähendab eks ole. Et ja, et teadlikus on väga palju nagu tõusnud, mis tegelikult, no, on alati nagu tore näha, aga tõesti, mis puudutab nagu toitumisvalkonda, siis neid tekste on nii palju ja sagedasti need tekstid isegi ei ole mitte selleks, et inimest harida, vaid selleks, et inimese midagi müüjaks ole. Et võib väga ilusasti, väga kenade teadusartiklide viidetega äh, kokku panna hea pikka artikli, mis tegelikult lõpuks mõjub lihtsalt toidulisandit sulle või vitamiini lisandit sulle. Eks ole. Ja see teeb seda asja väga-väga keeruliseks, et sa ei, ei tea, mis infot on ju nagu usaldada. Aga absoluutselt äh, paljud inimesed on võimelised ise, äh, kui neid on kriitik, kriitiline nagu, nii -öelda, suhtumine igasug, igasuguse asja, mis nad loevad, et nad ikkagi on võimelised ise jõudma nende nii teadmisteni ja ka nagu, tegevusteni. Aga mida mina olen leidnud eriti no, toitumisvaldkonnas ja aga ka teistes valdkondas on see, et kui sa hakkad ise nagu, asja uurima, siis see õppikurv on ikka üsna nagu lauge. Mm -hmm. Et vahest on nagu hea, kui sa on ikka mingi mentor või õpetaja või coach või nõustajaks ole nagu, nagu kõrva, kes aitab sind nagu õige rajale. rajale ja eriti. Kui me räägime sükkestest nagu vaimse tervise võibolla, või arendamist nagu vaimse tervise mõttes või ka näiteks toitumises on söömist käitune väga tähtis, siis ovest on väga hea, kui keegi nagu peegeldab sind, et peegeldab su mõtteid ja, suuna, ja küsib, küsib nagu küsimusi, et sa aitab ka palju nagu kiiremini võibolla jõuda nagu äh, lahendusteni. Mm -hmm. Aga ikkagi, no, kui me räägime just muutustest, siis selle keskseks kujuks on ikkagi individ ise ja see on töö ise endaga, mis siis tähendab, et ei piisa ainult sellest, et nõustaja või teraport või coach sind suuneb ja toetab, et peab ise ka ikkagi teadmisi nagu juurde saama ja ikkagi ka nagu pidevad tegelema sellise enese nagu peegeldusega, et, et, et kuidas midagi nagu muuta, mis, mis võib olla valesti, eks ole, kuidas edasi.
0: See on mõnem mõttes nii loogine tegelikult, mis sa praegu välja tood selle, äh, ütlemus, selle vastutuse võtmine. Mm -hmm. ikkagi vastutus, et ma näen seda hästi palju no, enda puhul mingitest teist valdkondades, aga kui inimese suht on siis toitumise puhul näen seda eriti, mm -hmm. et, äh, me kõik tahame seda quick fix'i, seda mm -hmm. maagilist tabletti, et tule anna, Neelan ja nüüd on korras mm -hmm. ilma, et ma peaksin päriselt siis nagu kõik ka elustiili muudatuse sisse viima hakkama, sest et see ei ole ainult toidukasot, vaid see on tegelikult kõr ka teine kõrg muude tegevustega ka. Kuidas sina siis, kuidas sina, ütleme siis, terapeutina aitate teelusti te, muutusest sisse viia? Et kas sa oled siis tõesti igakuiselt, igapäevaselt 24-7 inimesele pildikondades olemas, te teete mingi kohtumisi, käisid aga ka poeskasas, ma ei tea, teed seda süü mm -hmm. Kuidas sina nagu seda seda siis nii-öelda Tuge patsendile pakud.
1: Mm -hmm. eh, noh, kui me räägime näiteks, noh, tegelikult ei, see on nii kaalulangetuse mõttes kui ka tegelikult ütleme, ütleme selliste haiguspõiste eriteetide mõttes on tõesti see, et kõige olulisem nagu võimalikult palju tundma õppida enda noh, inimes, kes sul vastas on. Ja seal ainult mitte see, et palju ta kaalub ja mis ta pikkus on ja mis tal nagu võimalikud haigused on, vaid ongi see, et kuidas tema tavapärane päev välja näeb, mis on üldse toiduvalikud, mis ta on võimalik nagu teha, mis on tema eelistused, mis tal meeldib, mis ei meeldi, mis on tema toiduvalmistamise oskus, mis poed on tal ümber, mida ta üldse on võimalik no, kätte saada. Samuti, mis on tema selline mõtteviis, et kuidas ta suhtub toitudesse, et kas tal on nagu täiesti nagu teadmatust toitudest või tal on mingid imelikud toidureeglid, seda võib, seda ei tohiks ole. Samuti, mis on tema söömiskäitumine, kas tal on mingisugust emotsionaalsed söömist, kas tal on mingid selliseid keskkonnast tulenevaid lülitid, miks ta sööb. Samuti mõelda selle peale, et millest me väga palju räägime, on ka see, et mis on inimeses, juke, nagu ütleme, stressitase, kas tal üldse on. Praegu õiges hetkes, siis hakatan nagu, muutusi tegema, võimalik, et tal on nagu nii palju stressi tööle et tegelikult siuke võib talenda, võib huvi olla ja muutuste loomise vastu, aga tegelikult no, nii palju muid asju, võtavad need nagu esikohtasi. Ja samuti uerütma on ka väga tähtis. Et tegelikult toitumisterape, me vaatame ikkagi väga no, inimest kui tervikut, me vaatame väga palju erinevaid asju. Ja need soovitusi, mis me anname, on hästi spetsiifsed ikkagi inimesele, et vahest ongi reaased tiim, ja täidab nagu toidupäeviku ära ja käime see toidupäeviku läbi ja siis reaalselt teeme märkmeid, et mida siit natukene muuta, et, et, et need soitsed on olenevad inimesest, aga jah, need on hästi nagu, spetsiifsed nagu talle. Et kindlasti korraltlen ka selle juurde, et, et toitumisterapeut, kes ei arvesta inimeste eelistustega, enamasti ei ole nagu edukas, et kui, et kui inimene ütleb, et talle meeldib kaks korda päevas süüa ja toitustöötab ütleb, et sa pead viis korda sööma, siis no, see ei ole tegelikult selline nagu, patsiendi keskne nõustamine. Mm
0: -hmm. Aga võtame korraks see sama täien küsimus mm -hmm. juurde, see, et mitu korda päevas siis süüa? Et, mm -hmm. No jälle, selle kohta on sellised lõputud teoriad.
1: Ja vä Väga uvitud valdkond, aga mitte ühtegi sellist head välja kujunenud mingisugust soovitust ei ole seal. Et tegelikult kõige parem söömismustur on see, mis inimesel endale sobib. Ehk siis, kui inimene tunneb, et talle sobib see, kui ta 1 päevas sööb, alastiilis vaheldub aastumine, see on okei. Okay. Kui inimene tunneb, et talle meeldib kaks korda päevas süüa, 3-4-5 korda päevas süüa, see on ka nagu okei. Okay. Üldiselt mida ma praktikas näen, eriti kui ma mõtlen inimeste peale, kes soovivad oma toitumist erusikumaks muuta, just selle meegi, et võibolla kehakaalus langet, kehakaalu langetada, neile pigendub kasus, kui on rohkem regulaarsem söömismuster. Seda kahel põhjusel. Esimene põhjus on see, et kui need söögipausid jäävad väga pitkaks, et siis mis siis juhtub on see, et lõpuks, kui inimene teki võimalus süüa, siis ta on nagu nii näljane, et ta ei suuda nagu teha need kasulikemaid toiduvalikuid, ta ei suuda see toitu valmista, sest ta on nagu kohe vaja süüa. Ja teiseks on ka see, miks selline nagu regulaarsem söömismuster on hea, on see, et kui on mingisugune struktuur söömises ka, et siis välitakse sellist nagu ebamäärast näksimist, et, et on ikkagi nagu mingi kindlak et mille süüakse ja siis neid vahepalas jääb nagu vähesemaks. Et paljudel on probleemiks see, et nad lihtsalt nagu võtavad siit süüa, sead süüa, et ei olegi nagu korralikke korralike nagu eineid. Ja, ja näiteks inimeste, kellel on ka probleemiks see, et nad öö, söövad nagu näiteks pärast õhtusööki väga palju või õhtusöögele palju, siis õhtud nagu näksivad, nendel on ka pikem hea, kui nad hakkavad nagu, äh, rohkem sööma päeva peale, et saavad ka kalorideks ole päeva nagu jooksul, et ei ole seda moment, et õhtuks on jälle nagu siis isu nagu suur.
0: Aga kui ma jälle seda võtan kaasa, kui võtame, kui võtad, et kui inimene sööb... Äh, sagedamini, mm -hmm. jälle teatud inimeste puhul. Mm -hmm. Aga siis interval paastumist vaadates, siis seal on jälle see teori juures, et kui sa ei anna kehale puhkusteks ole, siis seal on kogu aeg see veresuhkur laasena, mm -hmm. pankras hakkab insülinitootma ja siis, et tegelikult võiks ka kehale puhkust anda Või siis, kas siis see sage söömine pigem ongi siis puhtalt kaalulangetust eelistatavale või soovivate inimestele või, või kust maalt siis on, tuleb sisse see, et tegelikult peaks kehale mingi Ikkagi on märiti soolestikoleine või... või mis, mm -hmm. mis, noh, mis, mis dünamika siis siin tekib?
1: Jaa, et ütleme tõesti, et inimesed, kes väga-väga sagedasti söövad, nagu, need, need, nagu näksijad ja võib-olla toidukorra vahel tarbivad, on ju jooke, kus on mingit suhkud seeseks ole. Et tõestik võib olema, et siis on kogu, kogu aeg keha sellises postbrandi haases olekus, et kogu aeg üritab hakkama saada selle äh, vererasvadega ja selle kõige veresuhkruga. Et see tõesti ei ole nagu kasuks... Pigemist Eesti peavad olema ikkagi mingisugused kol öö, kolme 4 tunnise pausid vähemalt, aga, aga jah ütleme, miks jällegi nendele kaalulangetetele pahes see sagedam söömismuster on nagu parem ongi see, et nad on nagu samuke näljast ees, mm -hmm. et nad teavad, mille järgmine toidukord tuleb, nad ei pea ka ootama, et ei teki seda nagu siukest noh mingisugust paha tuju. Paha tuju näiteks või seda kiusatust, et, oh, et ma, ma ei tea, et, umbes, et, et ma ei tea, mille ma süüa saan, et ma võtan selle mingisuguse kommi, mis ma siin nagu nina ees on. Aga ja, see, et, ja selle vahe tuleb asjaga ma see, et, et jähed, sellel on küll väga palju nagu evidentsi, et, et, et seotud on ju nagu nii öelda pikema elu ja parema keha kompositsiooniga aga enamasti on ikkagi jällegi väga väikeste valimitega uuringud enamasti tehtud meeste peal ja ka tegelikult ka loomade peal. Et, et jällegi, kui me räägime inimestega, kellel on nagu keha kaaluküsimused, siis pigem siuke vaheltub aastumine võib tegelikult isegi, kuidas ma sõnastan, põhjustas nagu, nagu liik söömist, et ta natuke, et kui on tõesti, terve päev ei saa süüa ja selles hetkes, kui nad nagu saavad süüa, siis need toiduvalikud on nagu nii valimatud ja et söövad hästi palju, hästi kiiresti, sest vahetub aastamise üks miinus on ka see, et miks ta nagu pikkajadselt, või noh, miks ta nagu ei ole äh, hea tiet või nagu selline meetod, on see, et vahetub aastamise teegi, et, et, et sulle mida süüa, sest ütleb sulle mida süüa.
0: Seda ma olen isega märganud, ma arvan, palju meie kuulevad ja vaatajad on kas ta märganud, et kui sul on kõht väga pikalt tühjanud ja oled juba seda esimest teist võibolla nelja tunnet eiranud, mis iganes valemitega... Vee või mingit muud esitaga ole. Mm -hmm. On see korin ja see paha tunne kõhuses üldse see, mul tekib isegi see teine kord, sükky, et, kuah, ka Ühe peale, jah. Mm -hmm. et äh, läheb peale. Üle muidu läheb külla sest keha tuleb seda toime ja meil ju keha ju ka. No, see mõttes on inimese keha on tegelikult niivõrd tore asja, et eriti, kes on, ütleme, heas mõttes on väga suur eelis nende, kes on mõnemates ülekaalulised protsent suurema ja Meie keha talletab tohutud energiatega rasvarvelt, et seda rasva on võtta kogu kehal, aga ma ka seda, et, et kui see söömishetk kätte jõuab ma olen nüüd tõesti tühi olnud väga pikalt, siis no, kogused on ikkagi absurdselt suured ja see toiduvahmimine nagu mm -hmm. laborator, mm -hmm. ma üldse märuks lihtsalt nagu kaev neel on alla, et see on ikkagi väga kiiresti tulema ja ma mõne mõttes paneb see kõhu kiireme täis, <laughs> aga täispidi jällegi see ei ole nagu tervislik suhtumine või viis sellesse toitumise või toidu söömises üldse, et see on suvitavad, on selline tasagulgu aga
1: Aga jah, ütleme see et teema, et kui teist kokku võtta selle, et mis puutab söömismustrit, siis siin ei ole ühte kindlat soovitust, ei ole sellist asja, et ma söön sagedamini, et mul on kõrgem ainevahetus, mis sagedast võib nagu fitnesmaailmast mm -hmm. ole, et mul on kõrgem energiakulu. Või pigem ongi see, et mis selle inimese kõige paremini nagu, sobib.
0: Mm -hmm. Sa oled söötud meil helkkliinikuga. Jah, peab tuleme, tuleme korra selle jõuda ka, et ma saalt natuke surfasin ringi ja, ja siis avastasin üks huvitav asja, mida ei olnud enne kuulnud, aga... aga väga pakkus suvi, et ja me tuleme nüüd siis täna see, selle küsimusega hakkame pihta siis rääkima kaulanguses ka, mm -hmm. et selle teema ette, et, et mida näitab health Clinic poolt teostatav ülekaalu Audit? Mm -hmm.
1: Et see audit, eks ole, mis me siis nagu pakume, et see on tegelikult selline väga põhjalik küsimustik, interviu ja kehakompstatsiooni muutmine ja vajadusega preanalüüsise teostamine ja, ja mida ta nagu on meile näidanud, ongi seda, et, et kui kompleksne tegelikult ikkagi see ülekaalu ja rasvumise teke on, et see ei ole see, et ma lihtsalt söön nagu liiga palju, et see sagedasti on väga palju erinevaid mitmeid mitme, mitme tegureid, mis seda on nagu mõjutavad. Ähm, et Kui mõelda nagu selle peale, et no, mis me siis see nagu taas nagu näeme või mis need sellised nagu tulemused on, et siis on tõesti see, et, et, et äh, ikkagi on, ütleme selline läbi teema on see, et inimestel. Võibolla see toitumine ja liikumine ei ole nagu paigas, et liikumine ei ole nagu püsiv, et on väga vähe sellist igapäevast nagu liikumist, et, et kui tehaks, siis võibolla keekse kornadaas kuski pikemat jalutamas või suve rattaga sõitmas, aga sõikest igapäevast liikumist on väga vähe. Ja toitumise juures me näeme seda, et mitte, ütleme nagu täieliku teadmatust ei ole, aga ongi täpselt see segadust, mis ma siis tegema nagu pean. Et, ja paljudel... Ähm, On ka see mureks, et, et on erinevaid teete nagu proovinud, aga no, alati on sama asi langetavad kaalu ja tuleb kaalu tagasi. Et sõike toitumise, liikumise pool on alati selline, mis vajab nagu, ähm, inimestel nagu rohkem, no, rohkem infot anda neile ja teadmisi tõstada, et see on nagu üks asi, mida me hästi palju näeme. Aga mida me veel näeme on väga sagedasti ongi see, et inimestel, just nagu kes on hästi palju on on äh, kaal langeb. Äh, siis lõpetavad jäidipidamis ära ja siis mingaja peale kaalu nüüd tõuseb, et need tegelikult elus on olnud väga palju selliseid äh, kaalu languse ja kaalutõusunegud sükleid, et seda joo-joo äh, kehakaalu äh, muutuseid. Ja mida ta nagu ära mainida, et, nende, et inimesed, kes on, nagu, kelle on väga palju neid joo-joo nagu äh, languse ja tõusud sükleid on elu jooksul, siis tegelikult nendel on sagedasti lihasmass soovituslikus natuke madalem. Sest no, kui me kehakoul langetame, see ei ole kunagi ainult rasvamassi arvet, langeb ka lihasmassi ja tavaselt, kui see kehake nagu tõuseb, siis ta tõuseb enamasti ikkagi rasvamassi Ja mis see siis tähendab, ongi see, et sul jääb nagu lihasmassi proportsionaalselt vähemaks kui rasvamassi. Ja kuna lihasmassi on nagu aktiivne kude, ehk siis ta kulutab rohkem energiat puhkolekus kui rasvamass siis inimes puhkalek energiakulu jääb kogu aeg nagu natuke väiksemaks, mis tõttu iga järgmine kaalulangus on keerulise. Sagelt inimesed ütlevad vaata, et, et teed, mis vanasti mõjus, ei mõju enam nagu üldse. Et see taast viitabki sellele, et neil on nagu nii palju seda kaalulangust ja kaalu onnud, et nende see keha kompositsioon on väga ebasoodne. Ja nende puhul, mis me tavaliselt soovitame, ongi see, et neil on kindlasti vaja jõureeningud selleks, et seda lihasmasti nagu taastada. Mm -hmm. Ja osadel on ka see, et mis ülekool on me nä sagedest näeme, need, kes on olnud nagu, pidevad jedipidejad, on ka see, et nad on nii eemaldunud enda sellises tunde tundetekimisest ja pidevad kirjatevad nagu nälga. Neil on vähest oluline hoopis see, et, et, et elustiili muutuste loomiseks neid, võivad vajada tuge kaalulangetusravimitest, mis aitavad nagu, vähendada seda nagu söögiisu. Siis selline kolmas grupp, keda me väga palju näeme, on äh, sellised inimesed, kellel on probleemiks võib olla emotsionaalne söömine. Ehk siis toitekohtuse toimetuleku vähendiks. Mm. Liik Tegelikult äh, ülekaulust inimeste seas on liik söömishäire esineb sellise 30-40%. Ähm, ja samuti osadele on nagu öise söömise sündroom, kus ongi see, et enamus päevasest toidukogusest süüakse pärast õhtusööki ja vahelt uustakse öösel üles ja süüakse Ja, sukset, ja, ja see söömise, ja, ja, ja on see tunne ka, et nad peavad sööma, muidu nad jää uuesti magama. Sellist inimeste puhul on täitsa see, et üldse enne, kui me saame rääkida kaolulangetamisest, on no, vaja no, tegelikult selle nii-öelda ähm, emotsionaalse või selle psühhihaatlase seisundiga on tegelikult nagu hakkama, äh, hakkama saada. et ne, Neil on üldse võib-olla psühholoogi toetust. Ähm, ja siis, mis on veel, mida me näeme süljakul ootus, on ikkagi see, et paljud jaoks... Äh, Paljud ikkagi on selline geneetiline komponent, et neil ikkagi on terve elu olnud kõrgemas kehakaalus, nende õed, vennad, isa ja ema eks ole kõrgemas kehakaalus. Ja noh, ütleme korra, korra nagu mainin nagu ära ka, et kui mõtlen, et inimesel on nagu geenid, mis soodustavad eks ole nagu ülekaalu või rassumise teket, siis see ei tähenda, et iga inimene, kellel geenid on, et see kohe nagu ka tekib, et vaata keskkond ikkagi on see, mis mõjutab geenide avaldumist, et äh, selle kohta on ka nagu hea lause, mis puudutab seda teket et geenid laevab püssi, aga keskkond vajutab päästikule. Aga sellegi poolest inimesed, kellel on seal soodumus pärilikus, nende jaoks ongi see, et nad äh, sagedest kirjatavad, et neil on raske kaalust alla saada äh, ja neil on pidevad ka samamoodi, kui kuna tieti peavad, siis no, tõesti neil pidevad süks suure, nagu pidev nagu näriv söögi sura. Ja selle puhul on võib tõesti see, et, et kuna tõesti osad geenid võivad mõjutada meie nagu söögiisu ja küllastushormoonide nagu regulatsiooni, siis neil võib vastu olla ka see, et olen kõige hämmast indeksist, aga tegelikult nende puhul kõige peamine ongi see, et äh, opis kaalugi urge, eks ole? Sest kaalugi urge mitte ei ole ainult see, et kõht läheb väiksemaks, või magu läheb äiksem, ka muutuvad nii-öelda küllastushormoonide tasemed, mis tõusevad ja nelja hormoonide nagu väheneb. Et, jah, et, et see ülekaod, mis ta nagu näitab, ongi see, et kui võrd erinevaid põhjuseid äh, võib nagu olla selle ülekaalu rastumise taga, mis tõttu on ka see, et ei ole ühte kindalt nagu hõbe kõikidele sobiks. Et ongi erinevad põhjused äh, domineerivad. No sagedas see on kombinatsioon, aga mingi asja nagu domineerib, mis tõttu siis võib olla mingisugune sekkumine on ühel inimesele nagu kasulikum äh, kui, no, kui teine. Mm
0: -hmm. See on äh, huvitava, võtan siit kinni ühest, kaks põhjad tekib siin ka, aga vahen hmm. kirja, ma mm -hmm. meelest ei läheks. Äh, Huvitav on ka see pool, et äh, Tim spektorit tead, ole kuun nime.
1: Olen kuulnud aga praegu, mingisugune, mingisugune midagi ei kliki.
0: See on aga öeldes siis teadlane, kes mm -hmm. tegeleb täna väga tugevalt, on siis üle liikunud eh, soolestikmikrobiumi ja mm -hmm. kastroenteroloogia sellesse maailma. Mm -hmm. Ja vaatab bakterideks mit praavalt kirjutanud tema üks suurimaid teadustööd, mida täna nagu teeb, on projekt sowi, mm -hmm. kus kogutakse inimeste mikrobiumi proovioonja. Et siis hakata vaatama, millisest lõpuks saaks inimesele soovitada, siis konkreetselt mingit kindlalt nagu toitu mm -hmm. või midagi Aga ta on kirjutanud väga huvitava raamatu, mitmetegelikult üks neist on siis identikali Different, eks siis identiselt erinevad, mis on siis kaksikutest. Ja seal räägite väga tugevalt just sellest, et me võime nende geenide ja, ja pärilikus soodunustega olla, aga kuidas saab olla ühe ehkki niimoodi, et üks kaksik kaksikud on üks täiesti erinev täiskasvonehas mm -hmm. ja see põhjus on toiduvalikus ja elustiili valikutes. See on nagu uvitav, nagu näha just, et kuidas siis teadus nagu näiteb näitab seda, mis sa täna siin praegu räägid ka ja, ja just teelle me tuleme tagasi, kukume siia isikliku vastutuse rolli ja no, ma saan aru, et mõel inimesel on seda Väga raske võtta, eriti kui on mingisugused kindlade haigused või või ütleme siis juba välja arenenud mingisugused seisundik, kus on tõesti väga raske ennast kontrollida, ka siis emotsionaalselt, psühholoogiliselt, mis iganes viisil. Aga ülioluline on, nagu minu mõelest, et saaks aru, et tegelikult kõik on nende kättes. No, ei sa sina teda muuta, ei saa seda raamatele muuta, ka see toit tere muuta aga ainult tema ise saab, kuidas ta tegelikult tahab. Aga noh, loomulikult see on siis see tugi ja abi mm -hmm. juurde, et teine kord ongi olukord, kui siimel ei saa üksne, edasi, sest et see emotsionaalne sõltuvus toiduga on niivõrd suur. Äh, Enda lihtsalt mõtted ja äh, mis puhutab üht toitu, äh, ma küsin on niimoodi sellise küsimuse, et kas sa tead täna või alu uurinud või oskad sa nagu öelda, et okei, okay, me jõuame varsti selle mitte tietidini või mitte töötavad tietidini ka, aga... Inimene on ihmisne erinevad, mikrobiooni erinevad, meie bakterid, mis meie soolestikus elavad, eks ole, nad on harjunud erineva toiduga mm -hmm. äh, ja nad adapteeruvad ajaga. Aga kas sa nagu näed ka, et on mingi kindel toit, mida võib... Noh, pea 99% võib öelda, kui inimene hakkaks seda nüüd sööma või sellisel viisil sööma, siis varem või hiljem... Äh, suudame lahendada enamike tema tervise probleemidest. Jah, seal on mingi nüansid juures, et mõni vajab rohkem liha, mõni vähem liha, mõni kala, mõni asja, mõni ei kaumile süüa, aga näed sa mingit tendentsi, et näed süües sellisel viisil Ea mis mikrobiumis või ja mikrobiumi teadaste poolt täna räägitakse, et on see taime toidu mitmekesisuseks mm -hmm. ole, 30-40 erinevat taime. Me ei on ainult siis ruukolast äga spinatist, me räägime aprikast India pähkites, see kõigest kõik, mis on taimane, taimest saaduses päritevi, taimest päritolu. Et kui neid nädalas süüa 30-40 tükki erinevaid, siis me võime üsna kindlalt täna, täna infolt sellele, et me üsna pea oleme, Kõvasti tervislikumas seisundis, kui me oleme olnud siia kui ma nii tessu ei sööks. Et Kas ise aga ka näed oma patsientide pealt või kogemuse pealt või, või teadusuuringutelt või mis iganes info pealt seda, et on mingid asjad, mis tegelikult ikkagi enamike jaoks nagu töötavad kasultekuritena ja siis tuleb need nüansid nagu juurde?
1: Mm -hmm. Ma natuke piirit seda patsientigruppi, sest tegelikult tõesti neid haiguseid on niivõrd nagu erinevad ja no, ma ei saa toitumist ühte kindlat asja kõikide nagu lubada. Aga kui me võtame selle gruppi, kelle ongi see kehakaalu küsimused, näiteks ka ütleme selline soov ennetada mingisuguseid südameveresoonkonna haiguseid, teabeetid, teatud vähkasvajaid ja tegelikult haiguseid on meileks ole. Ja ütleme, et inimesed, on nagu probleemiks, on ju need nii ööda, elustiili haigused. Siis tõesti see, sa ütlesid see kohta, et ta minu toid, minu tõesti, kiud on tõesti kiudani rikkat toidud. Eks põhimõtteliselt sama asi. Et kaalulangedus on mõttes see kiudaine, miks on tähtis, oluliselt tõsteab nii-öelda, toidu kõrdi mahtu meil maos mis tõttu tekib mõnus rahulda täiskõhu tunne. See täiskõhu tunne on ka kessvamiks oles ja samuti on see, et enamasti need kiud toidud, mis ongi kõigi puuviljad, marjad miljad. Äh, täistera tooted et need on ka üldse ka süksud nagu energialahjemad, mis tõttu tegelikult neid võib päris suurtas kogustes süüa ilma, et saaks lihtsalt kalorid. Mm -hmm. Pähklit seemned on ka väga head, aga noh, nendega peab kaalulangitamise mõttes natuke mm -hmm. noh, teadlik olema, et see kõik-kaks supilis ikka päevas on okei. Okay. Et jah, et kiudane rikkast toid kindlasti ja ka mikrobiota koha pealt, et, et ütleme niimoodi, et seda väga palju nagu, uuritakse, aga meil tõesti hetkele ei ole sükkest asja, et nüüd kui inimene teeb selle nüüd on, mingi välja heitevi rooja nagu, testi, et mis ta seal see mikrobiota koostus on, et me ei oska nagu, väga häid soovitusi veel selle põhjal anda, kui ainult see, et, et rohkem kiudainet ja erinevad tüüpi nagu, no, taimset toiteks ole.
0: Ja taimedõide puhul ka, Võibolla jälle inimesed ei tea, mina ka mingi võibolla ei teanud seda, et kiudained on kesindatud ainult äh, taimeriigis. ja, ja samamoodi on vidutoitaneid ja et na, Vitamine ja mineraal erineval kujul on loomulikult ka äh, mingi mingimära mujalgi, aga lihtsalt see ülekaana on niivõrd suur selles äh, rohelises värskes ja, ja selles värvilises niimoodi vikerekarve toidus. on üks juba see idee mulle, kui ma tees, teada saime aru sain sellest, on mulle annud selle hoo, et okei, okay, see on ju tore. No, mm -hmm. sest kui ma vaatan täna keskmist kesmise eestlase toidulauda või oma tuttavate lähedaste inimeste menüü, mida nad söövad, siis minul tekib pool noelaga vaheva see küsimus, et, et kuidas me üldse elust püsime? No, sest et see on nii üks üksluine, mida me sööme, ka ise või ka mul täna on, ütleme, olles taime mul ka mul kipub olema mõni nädal järjestikul, et selline ma söön väga üksluiselt, nagu samu köögivilju, juurvilju ja puuvilju, ole, Et ikkagi saaks seda võimalikult erinevust sisse, sest et seda 30-40 erinevat sisse saad nädala jooksul ei ole üldse probleem. Et see tuleb päevaga, kui tuleb üle poole täis, kui väga mm -hmm. tahad Ja saavad kigutainede, mis see päevane soovitu kogus on, see 25-35 grammi, mis on minimaalne. minimaalne. Noh, mm -hmm. mehe erinevuse kohta ja mm -hmm. minimaalne. See on minimaalne, mida peaks seda saama. Ja tegelikult näitevad, et Eesti siimse, ma ei oska öelda, aga ma tean, Ameerikas ja Austraalias ei saa kohtsa, kus seda. Üks üle, üle söömist ja, ja säätajat, standard Ameerika on, mm -hmm. kui seda nii palju on, töötatud toite ja kõike muud, et seal inimest ei saa isegi seda kätte. Ja ma tegin ühe katse ise siin üks, kuskil kuu tagasi. Näitsin Instagrami konto, mida ma see päevaks söön. Loomulikult ma sõin natukene võibolla veel rohkem läbi mõelduma, aga muidu teeksin, et on inimestele see aim, et tegelikult see on võimalik. Ja mina sain ilma, et ma neid üldse jälginud, sain päeva lõpus kuskil 103 grammi, no, mis näitab tegelikult, et see ei ole võimatu. Ilma, ma oleks nagu üritanud, aga meil on jäänud mulle ja tunne, mulle tundub, et see tervislik toitumine on mingisugune sõike okus et no, eluses ei jõua sinna.
1: Mm -hmm.
0: Tegelikult et see ei ole nii raske. Ja,
1: aga noh, see ongi see, et, et osat on ka nagu sotsiaalmeedia selles süüdi, et, et kui me näeme neid inimesi, keda me justkui peame nagu kes tavaliselt on siis nagu nooremad ja kõhnemad, eks ole ja nairetavad palju, et nad sagedasti võib-olla üks tähtsalt nagu mingi avakaadot ja chia-seem veel see eksootised asja, et siis me ei alati tunne, et me peame, et selleks tuleb peab mingit sellelaadseid nagu toiduained olema nagu me nüüd, aga tegelikult Eesti täitsa süks, et kodumaised, kapsab peedid, porgandid, äh, erinevad äh, tatareks ole kaerad, et kõik need tegelikult on ka väga olulised, nagu need ongi tegelikult terusiku toitumise alustalad. Mm
0: -hmm. No need ei siis ülise tagal kui juurde nii, ja aga, aga see ei ole nagu see main source nii. Mm -mm.
1: Täpselt nii, et ei pea neid nii öelda nagu. Äh, turundusmõiste nagu supertoit, et, et sõikest asja ei pea nagu, nagu taga ajam, et ongi pigem selline igapäevased nagu toiduainid.
0: Tuleme selle võtame ühe nagu üks näite, et okei, okay, küsimus ka selle kohta, et inimene saab aru, teadustab endale, vaatab peeglisse ja suudab endale teadustada ja tunnistada, et, et okei, okay, olen natukene rohkem ülekaalus, kui ma mm -hmm. sooviksin või mu keha kompositsioon on ikkagi aastatega muutunud. Nüüd, mis, mis hetkel inimene peaks hakkama nüüd päriselt sellele mõtlema või sinu poole pöörduma või hakkama siis uurima, et kus, kus maalt ma nagu, noh, seda ei saa must, nii mustvalga töölda, see on, ongi pool välja küsimus, aga just selles poole, et kuidas aru saada, et vaat, nüüd on aeg sekkuda. Mm. Ja sest, et, sest mulle tundub, et vaata, see akkumuleerumise effekt on väga kiire nagu saabuma ja me võime siin süüa need uuringud on tehtud küll ja ole, kui inimene sööb ainult siin mingit, ma ei tea, täitsa kiudenevaast toitu või sööb ainult punast leha või sööb ainult toortoitu või sööb ainult mis iga eel me näeme, et kui ta sööb mingit asja, mis ei toeta tervis piisa palju mitmekülgselt, siis ja kui ta Noh, et on toonud näitega vegantoidu puhul ja taimetoidu puhul, kui sa ei tea, kuidas kompenseerida või, või nii tasakaalustada oma toitu mingid makromikrotoine, siis võivad tekida ka probleemid. Et sa saa segatoitlase, kui sa ei tea, mida sa sööma pead. Kui sa sööd ebatervislikult niimoodi täna ja homme ja siis võibolla üle järgmine kuu, ja, siis see tundub küll, et aga midagi on ole, teelis, hästi elan ju, see et keha on niivõrd adapteeruv mm -hmm. ja tugevane, aga samal ajal taustal toimub see akkumuleerumise effekt, mis võibolla viie-kümne aasta pärast lööb välja mingisugus haiguses ja siis läheb üks organ, läheb teine organ, läheb kolmas organ, lõpuks jõud ise läheb et Kus tiimine pe aru kus see piir nagu nüüd jookseb, et okei, okay, nüüd ma peaksin minema abikutsuma. Või et ah, ma näen, et ma olen tegelikult natuke siit rasvasem. Tead, Siin on kuua kaega veel, et jätkan saamoodi siis lähen. Mm
1: -hmm. Ei, kus ma sellega alustan? Eesteks noh, on see, et vaata, kui inimene juba ise tunneb, et selle keha kalututu või selle eba nagu mitte tasakalus nagu toidusele pärast, ta tajub, et tal igapäevaselt on juba nagu raskem, või raskem nagu olla. No, samamoodi, et see tegevus on ebaregulaarne, võib-olla on rohkem nagu väsinud, ei suud hästi nagu keskenduda või no, mingi muu asi häiri peaks ole. Et see on tegelikult ka juba nagu väga oluline hetk, mille on nagu hakata teemaga nagu tegelema, et kui miski asi juba nagu häirib. Aga jah, kindlasti, et, et ütleme niimoodi, et kui inimene astub nagu kaalu peale ja kehakaal on nagu kõrge, aga teda see ennast nagu ei häiri, see võib ka isegi nagu okei olla, aga... Ütleme niimoodi, et inimestel, kellel on nagu kõrgemad kehakalut või kõrgemad kaemid, kui neil on nagu hea tervise käitumine, et nad ei suitseta, joovad mõõdukalt, liiguvad regulaarselt, tarbivad piisav köögi ja puuvilja, siis tegelikult nende suremus ei ole kõrgem kui on näiteks normaalkeha Et Kui inimene on selles mõttes nagu rahul oma kõrgema kehakaal või ta, ütleme, et ta ei häiri oma kõrgem kehakaal ja ta teab, et ta üritab jälgida tervisiku toitumise või elustiili nagu põhimõtteid, siis ta ei, ei pea ka nagu pöörduma niimoodi, spetsialisti poole või ta ka muutma. Aga, aga ütleme niimoodi, et veel ühed asjad, mille peale tegelikult inimene võiks nagu mõelda lisaks sellel, et, et on kõrgem keha kaal, on ka see, et, et ongi see, et mis on ta rasvaprotsent. Sest tegelikult tega tervist ei mõjuta see, mis on see kaalu number, vaid see, et on liigne adipoosus, liigne raskude eks ole organismis, mis siis juba no, tekitab negatiivsed tervise mõjusid. Ja... Ja ütleme, et rasvaprotsendid, mida inimene peaks nagu silmas pidama, ongi see, et, et naistel on see rasvaprotsent üle 30 ja meestel siis üle nagu 25. Et see on juba selline nagu rasvaprotsent, mis tegelikult vajaks nagu noh, noh, sekkumist. Samuti on nagu väga tähtis see, et kus see ras paikneb. Kindlasti enamikud on kuulunud pirni tüüpi rasv, kuke nagu rasva paikne ja unatüüpi rasva paiknemine. Ja just see keskoharasv on see, millele samamoodi omab nagu negatiivseid, terise mõjus, et see rasv, mis paikneb siin kõhupiirkonnas, siis organite vahel eks ole, ja ka tegelikult. See täpselt kuidas see tekib? Kuidas see tekib, ongi see, et osadel inimestel eriti meestel ja naisekel on nagu menopaus, nii öelda äh, nagu mööd, äh, nüöda, siis, äh, läbinud, et neil kipub olema see, et neil lihtsalt see ras nagu äh, ladest ikkagi rohkem nagu nii öelda siia nagu kõhupiirkonda ja naiste rohkem nagu taas vaatab puusadele ja reitele, eks ole. Mis seal täpselt, nagu seda nii öelda protsessi nagu soodustab, seda, isegi suuda niimoodi pääs praegu, nagu meenutada. Et just veel erinevad kombinatsioonid jälle nagu on. Mm -hmm. Aga, aga ja et ütleme, et õesti, et nagu inimesele võib olla see, et näiteks ta keha ei ole väga kõrge, võib-olla ta kuulub sinna üle kaua kuski 26-27, aga tegelikult ta vöö ümber muut on suureks ole. Et naistel on see üle 80, mis juba tõstab südame veresõguna haiguste riski ja meestel on siis see üle. Mm, ma ka vaatan see numbrit, et ma midagi asja ja... Minu mõttes meestele oli see number 98 või midagi sinna kenti. Nii ma ei leia märkmetes ma seda nagu ülesse. Ah, siin on. ka ütlen, avandust, et peate minu järgi niimoodi ootama. Ikka ei ole. Ah, meie meestele 94 ja naistele 80. Mm -hmm. Ja pluss on see, kui sa ole käinud ja teras ütleb sulle, et kule su on kõrge või, rõhk või su tühja, tühja kõhu või suhkur on kõrge või on mingisugune kolesterool kõrgem, nagu LDL kolesterool või triikültseridid kõrgemad. No see on ka juba viide sellel, et midagi on organismis, nagu eks ole, ei ole okei. Okay.
0: Aga sa mainisid enne siin oma juturheegus seda ka, et kui inimesed hakkavad... Tihti peale juhtub see siis just nimelt, et kui hakkad kaal langetama, siis see kaal 75-9% juhtulest tuleb tagasi sinna kanti, kust ta alustas, mm -hmm. teine kord isegi kõrgemale. Et mis põhjus sellel taga on? Et kas see on liiga. Liiga trastiline, liiga järsk, kaalu muutus, keha läheb šokki hakkab energiat rasva kalorid talletama või, või mis see nagu juhtub ja, ja kuidas seda tegelikult vältida siis?
1: Mm -hmm. Et ütleme, et, et, aas, et no, see eriti, kui taas, et me eriti markahtne siukeste kiirete kaal, kaal, kaalu langustega, sest taas, et seda näeb seda, et inimene sööb, vähe, äsab, no, sööb väga vähe kalorid. mis puudutab meie keha. Meie kehale meeldib tasakaal. Ta tahab alati sõikest homoest taasivata nagu säilitada, et veresuhku kindlas vahemikus, keha temperatuur kindlas vahemikus ja isegi kui me oleme, meil on liigne keha kaal ja me oleme väga kõrges keha kaalus, meie keha tahab ikka seda säilitada. Isegi, kui ta teab, et see ei ole tälla võib-olla kasulik, keha võib-olla otsest ei tea, aga ta ikkagi tahab seda säilitada. Ja nii pea kui hakkatakse saama mis sööma tavapärasest vähem kaloreid, siis mis juhtub, nagu rääst, meie keha, hakkab selle vastu töötama, et hakkavad toimuma üks nagu noh, tekevad üks mehanismid. Et on näidatud ka, et isegi juba 24 tunni pärast, et kui inimene äh, on kalori piiranud 24 tundi, juba pärast seda on tegelikult äh, küllastushormoonide tase madalam ja näljahormooni tase nagu kõrgem. Ja samuti on ka see selle kehakaalu sellise langetamise ajal tegelikult toimukas ka adapsioon mis siis on nagu, noh, nagu erineb üks põhjus ongi see, et, et kui meil on väiksem keha kaal, siis me kulutame ka nagu vähem kalorid. et suuremad kehad kulutad rohkem kalorid juba oma nagu liigutamiseks ja väiksem keha siis nagu no, kulutab vähem kaloriid, aga samuti on see, kui see keha kaal langeb, mainisin ka enne, et see ei lange ainult rasvamassiarved vaid ka lihasmassiarvelt, kui meil on vähem lihasmassia, siis ka meie energiakulu energikuulueks ole madalam samuti on ka see, et Et lisaks sellele, mis puudub see metabooset adapsiooni, on ka see, et, et väheneb ka selline mitte teadlik liigutamine. Meil on, on ju see füüsine äh, nagu aktiivsus, kas me otsustame kuskile kündide, trenni minna, aga meil on ka sükke mitte teadlik äh, nagu, ütleme, liikumine, Ehk siis see, kui me näiteks seletame kättega, me võibolla et mingi jalg on ju liigub meil siin laualm ja nii, ja nii edasi, et see kipub ka vähesemaks jääma, kui inimene nagu väga palju piirab nagu, kalorid. Jah, et kaks asja ongi see, et või no, kaks oluliselt asja. Et keha hakkab tootma rohkem näljahormooni, vähem külastushormooni. paljud jäidipidaja kirjeldavad alati seda, et pärast jäidipidamist nad tunnevad, et neil kõht ei saa täis, aga samas kogu aeg on mingisugune pidem nälgeks ole. Ja pluss on see metaboon adaptsioon.
0: See adaptsiooni teema on ka huvitav, et üks on siis metapoolne, mm -hmm. aga kas kalorid hulk, Ehk meie paasene vahetus vajadus ja ütleme siis kehakaal ka, kas need on ka adapteeruvad. Just see mõttes ma toon nagu näite, et kui mul oleks meeldis, kuidas sa doktor Joel Fermanist ka.
1: Nimati tulete. Toidu
0: teadlane, sa oled mm -hmm. lõi selle ühe toiduskaala mõõdetava punktisüsteemi, Ada vist või mingi, mm -hmm. ma ei mäleta täpselt, mis nimetus on, aga nullist tuhandeni saab siis toiduaineid hinnata. Ja siis sellel alusel sa saab öelda, kas see toit on sulle kasulikum või mitte nii väga kasulik. Ja tõi ühe näite enda nagu ühes loengus. Inimesed see ise tegi, et see päris nagu, teaduskatse veel ei ole, aga tegi see katse, et inimestele kutsutusi ruumi. See oli grupp inimesi või mõetame, mis iganes arv, ütleme, 100 inimesteks ole jaati pooleks. Pooltel anti õun, teistele mm -hmm. anti kaks suppisiked õli. Mm -hmm. Ja siis mindi pidi ära selle sööma. Mm -hmm. Terve õun, umbes 150 kalorite, kaks suppisiked õli on peagu sama palju kui on noh, peagu topekogus õunast kalorite mõttes. Ühes on väga palju erinevaid häid asju. Üli lihtsalt on kontsentreeritud kujul ekstraheeritud mm -hmm. kalor. Nüüd nad sõid ära selle ja siis läksid ruumis sisse see rootsi laud. Mm -hmm. Ja siis need, kes tõuna õuna, võtsid siis toitu natukene vähem, kui nad võibolla taalselt kuna neil oli magu juba tegelikult saanud signaali, aju hormoonid ei saanud juba signaali, eks ole, et aha, mis see hormoon on seal või mäetane, mis see annab aju signaali, et kõht on täis. Ja sai signaali, et kõht on täis, ma sõin nüüd vähem. Ja, ja tegelikult okei, ja need, kes siis sõid õli, siis nemad läksid ja kuhkisid, kas siis saab palju või isegi mm -hmm. veidi rohkem toitu. Ja siis pealt nägi seda, kuidas tegelikult siis see toit mis on oma, oma toiduolemuselt siis kas volüümi või siis Eesti on siis mahumõttes mm -hmm. vaene, toitane vaene ja teine toitane rikas, kuidas see mõjub meie, meie tervisele, meie kehakaalule, meie ajule nii edasi, et meil tekib ülesõmine või tekib söömine. Ja, ja sealt mul nagu tekis uus küsimus juurde, et, uitav, et, et kui nüüd iga päev inimene sööks 25 kalorit rohkem kui ta paasainevahetus on mm -hmm. ja võtame, võtame selle näite, tiime, kes siit ei trenni ka mm -hmm. soo, et ta ei põleta maha vaid ta ainult sööb siis kümne aastaga öö, sööb ta sisse endale umbes 90, ma arvan, et see 91 mingi kalorit, mis annab 13 kilo kaalu tõusu kümne aastaga. Mm -hmm. See tundub sõike mõnus tendents olevat. tänapäeval. ma ei vaadates ka, et inimene on nooresi hea, seks ole 20-30, 45-10 onki sõike 10 kilo raskem. Ja me räägime inimesest, kes trenni ei tee. Kui te trenni, siis see number on teine. Ja nüüd Mul tekis mõte, hui küsimus endale, et, okei, et kui see tõesti nägele akumuleeruv efekti 10 kg juurde, 10 aastaga piltiku töödas lihtsalt 25 kalorid rohkem päev süües, mis on tegelikult olematu kogus mm -hmm. toitu. Kui nüüd hakata vähem sööma igapäev 25 kalorit, mis siis saab? Et Tõenäoliselt ei juhtu seda, et sa oled 10 kg kergem, sest adapteerub sellega, mm -hmm. et sa vajad vähem toitu ja, ja mingi hetke tekib uus platoo. Ku, kuidas sina seda Kas on, on see siis niimoodi, et kui metabolism on Kas ka keha kaal ja kalorite hulk, mis me sisse tuleb paaseine vahetuses, on, et keha on adapteeru sellele ka? Ja, ja see on mingi määral isegi võibolla siis nagu üks meetod, kuidas siis enda, ma ei teagi, seda, seda ihad isu või kalorite soovi või tungi kogust nii öelda, siis natuke nagu tasakaalustada või alla poole kerida. Või on sul mingi teissugune lähenemine sellele? Et just kas, 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 küsimus on selles, et kas see üldse toimib sellise viisil, et kui ma sööngi natuke aega vähem kalorid, et mul päriselt tekib uus plato
1: või ei teki see on väga suur küsimus ja sellest nii öelda, ütleme, mis puudab sükast, nagu, no, selle nimetus on nagu set point theory et kumbiselt et, 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 igal inimesel on mingisugune kehakaal, kus tal on kõige mugavam olla et ta ei pea oluliselt vaeva nägema et sealt kehakaalu nagu, hoida ähm, aga samas on ka see et, et ta suhtselt selles kehakaalust nagu, poole nagu ei saa mm -hmm. et on mingisugune kindas jukka, nagu, kehakaalu vahemik, mis on tema selline nagu Noh, on punkt, aga samas on ka vastupidi, et on ka, ütleme, sama on ka selle nii noh, tähendab teoorian, et on ka nagu kõrgem punkt, et millest enam nagu üle ei lähe. Üm, sest tegelikult on ka see, et ma korra mainin ka, et, et noh, tegelikult me kõik elame sellises nagu külluslikus on ju nagu keskkonnas, aga ainult tegelikult, no, ütleme, 50% täiskassad populatsioonist on ülekaaluse rasvundeks ole. Et ikkagi on ka see, et kui me hakkame ka rohkem nagu sööma ja me tahame kaalu juurde võtta, siis on ka vastupidised efektid, et ikkagi rohkem on nii külastusromaane, nii palju seda ja anna signaali, et tooda seda näljahormooniaks ole, et ka kaalust inimestel, kellel ei ole, nagu ütleme, on olnud elu jooksul kaalustabiilsed, et neil tegelikult ka kehakaalu juurde võtta, on nagu keeruline, et ikkagi mingisugune, et teooria peab paika, et inimestel on mingisugused nagu no, kaalu vahem, kus nad on nagu, kus on enam vähem nagu püsivad Ja see, et kui ma nagu rääksin ka nendest kaloritest, et kui nagu, tarbile 25 kilokalorit igapäeval on nagu, rohkem, et võtan nii palju kehakaalu nagu, aastate jooksul nagu, juurde. Et tõesti vanusega me võtame kõik kehakaalusi juurde, sellepärast, et juba meil selline kehakompositsioon muutub, et alates 40. elu aastast meil kõik lihasmast hakkab vähenema, mis tõttu on ju puhkuleku energiakulu väheneb ja kui me otsalt oma toitumist ei, muud, ei muuda, Siis võibki olla see, et see noh, kehakal tõuseb ja naiste rasedusega menopausiga ka keha eks või väga palju muutub. Noh, mitte kui otses, et nagu rasedusega, aga just menopausiga see kehakompositsioon on näidatud, et see muutub, eks ole. Aga on jah, ütleme niimoodi on leitud, et umbesed, kui inimesed isegi sõivad 100 kilokorrit nagu rohkem, siis tavast, et see ikkagi päedib sellega, et see kaal nagu tuleb juurde. Ja kui me tahame seda kehakalu nagu, langetada... Ja selleks, et ennetada seda nii öelda adapteerumist, siis tõesti see aeglasem kaalulangus on natukene nagu, parem, et ei ole neid rastilisi muutusi keha kaalulanguses. Et Pigem on see, et hea on nagu süüa 250 või 200 kg igapäev nagu vähem, mitte mingi 500 või 600. Ja lisaks on ka see, et ikkagi väga oluline on see keha kehakomplektsioon, et ikkagi liikumine äh, ja ka jõutreening, et ikkagi seda nagu lihasmassi. Äh, noh, siis luua või hoida vähemalt, eks ole. Et see aitab ka seda nii-öelda, seda adapteerumist nagu vähendada.
0: Aga me toome võrra lihtsalt hu huivõrrast nagu noh, võtame küsimuse. Küsimus on tegelikult see, et millist on parimad efektiivsed ja pikkajalist ning jätkusuutliku tulemust toovad lahenduseid kaos langetamiseks ja ma täiendan seda küsimus ka selle poole pealt, kui võtame kaks eraldi sihkruppi või patsienti Üks on, ütleme, 20-20 noh, eluaastates. Ta tahab võtta kaalus alla, mm -hmm. kelle ainevahetus on kiiremaks ole, keha tuleb võibolla paremini mingisuguste muudatust asjadega toime. Ja nüüd siis vangeneratsioon, näiteks võtame 50. No, pluss see vahel. Siis mis on nende kahe peamised erinevused kaalulangetamisel, mida sa soovitad, mis töötab? Ja, ja, ja siis ka see juurde, millised on siis need, millist, millist mis lahendus sina nagu siis kes meid täna kuulab, mõtleb, et no nüüd ma hakkan Maari Jutu peale koha tegema siis mis on see 1, 2, 3, mis sa uskab koha inimesele öelda?
1: No, tegelikult siin jälle oleneb, ütlem nimadi kui sa oled selline, lihtsalt sul on nagu ülekaluvahemiku, sa oled 25-30 kahemi, ma mõtlen Üm, siis tegelikult Ole vahet, kas sa oled, mis vanuses oled, ikkagi see sama põhimõtte, et see tasakaalustatud toitumine, et rohkem kiudainerikait toite ja tegelikult ka valgupakkumine on et samamoodi, et seda kehakompositsiooni hoida. Ja mõlemas vanusegruppis ja võibolla isegi tegelikult ehakamatele on tähtsam see, et just see jõutreening on juures, et seda kehakompositsiooni parandada. Sest üks asi ongi see, et ma langetan kaalu, aga mis on veel tähtsam see, et seda madalam on nagu püsiks. Ja siin, siin aitavadki need, et kui on sellised püsivad elus nagu püsivad muutused toitumises ja liikumine on nagu regulaarne, et see aitab ikka, et saab kehakaal ikkagi nagu hoida, madalamana. Kui on juba kõrgemad keek id Ja näiteks ka, et kas see 20 aastane on nagu terveelu olnud, on kõige kehamas siis äh, kõrgema kehamassiga, kas see ütleme, see kaal tuli ta mingi aja jooksul alles juurde, et see selles koleneb see, et mis sopivik sekkumine on ja sama on selle jaak inimesega, et mis ajaoks seda see keha kaal on nagu tõusnud ja kui kaua ta sellega, nagu maadelnud on. Mm -hmm. Sest no, ütleme, kui me räägime sellisest nagu, äh, liikse kehakaalu või käsitlusest, käsitluses, siis no, siin on nagu kolm komponent, et ongi see elustiili muutmine mis on selline terviklik muutmine, eks, muutus, ehk siis tähendab seda, et toit, muutused toitumises, äh, liikumine ja tegelikult ka väga tähtis on ka nagu käitumislik pool, et inimesel ähm, ongi see nagu enese monitoringu pool, et ta regulaarselt kaalub ennast, mitte igapäevas, et ta vähemalt korra nädalas kaalub, et näha, kuidas see kaalu äh, number liigub, eks ole. Äh, samuti see, et inimesel on sellised nii-öelda strategiad, kuidas tagasilangusega äh, toime tulla, kui see kaal ei ole kui on kolm nädalat langetanud. Mis, kuidas ma sellesse on ju suhtun, et kõik need sellised kui pooled on ka nagu ütleme, hästi oluline elustiisekuse pool, aga tegelikult ka olenevad sellest kaemist ka kaalulangetusravimid on väga efektiivsed, 7-20% algkaalust taas langetatakse ja tegelikult pikas, et kõige efektiivsemad on või efektiivne on kaalugi urge. Siin tõesti kaalulangused on 20-30%. Ja kümne aasta mööntus enam ikka sõike keskmine kaalulangus, mis on säidud, on 24. Aga noh, neid kruppid, kes sa mainisid 20 ja see eakas, ma ei mäleta, mis sa vanuseks ütlesid. 50-ndate vahel. 50-ndate vahel, okei. Okay. Et see 50-ndate vahel inimene võibolla on veel. Tal on näidustatud, aga see noorem inimene, et ema puhul ikka, kõik nii lihtsase kaalukiru keha kasuks ei otsustata. Oleneb jällegi sellest ülekaalu nagu, numbrist.
0: Jah, jah. Okei. Okay, um...
1: no, mida ma nagu, mainin ka ära selle puhul, et mina ise on nagu toitumisterapeut ja tegelene väga palju just selle elusteli nagu sekkumisega, aga tegelikult, kui me vaatame teadusuuringuid, siis kuidas defineeritakse pikkajalist kaalulangust üks aasta? Et meil, ei ole, meil on väga vähe infot selle kohta, et, et mis on see, mis aitab inimestel hoida seda madalama kehakaalu nagu 80 aastat.
0: <susurimus> Okei, okay. aga üks küsimus on tegelikult hakkata nüüd toidulavale tooma rohkem kiudainet, siis kuidas, kuidas sellega jälle paremini kohaneda, et me kõik teame, et siis väga tihti juhtu, kui inimesed ei ole harjunud kiudainet rohke, rohke toitu sööma, siis meil puuduvad ka bakterikest suudaks need kiudainet siis sellise vastu võtta, et see on jälle adapteeruv, ütleme siis kogemus, aga, aga see võtab aega, mitte väga kaua, natuke nähe, et kuidas siis inimene peaks hakkama noh, ta enamus, mis ütleb kohe, et aga ma ei saa süüa ka noh, See ei pruugi olla asju vaid see on tema enda keha, siis ütleme toimetulekuse. Kuidas sina siis soovitada, nüüd, mis see lahendus on siis?
1: Jah, see, see kiudaine tõstmise soovitus on alati see, et teha seda nagu järgi argut, et mitte niimoodi, et, et me teame, et viis, umbes peodait või viis protsionid köögi ja puuvilja et kohe nüüd nagu nullis sajani minna, et kohe et enne polnud ühtegi, nüüd on nagu viis et pigem mõeldagi, noh, nende nende muutuste või, või toitumisharjumuste muutmisega ongi see, et üks asi nagu korraga. Et ise nagu korraks nagu läbi mõelda oma päevane tavaline toitumine, kus ma saaksin juurde tuua selle mingisuguse köögivilja või puuvilja. Kõige lihtsam näida puuvili nagu vahe polaks, kui süüaks välja väljas, et kas muna võimalik tõsta nagu, noh, salatit on ju juurde. Et, et ongi niimoodi kõigepealt alust ühest toidukorrast ja siis laiendada on ju kahe peale, nädala möödud ja siis juba nagu rohkem eks ole. Aga jah, väga täht on tõesti seelt äärkeutust, sest muidu tekivad väga meeldivalt kõhuse kaasid ja see pigem nagu tekitab seda vastu, et ma ei taha seda kiuda ainet.
0: see, see implementeerimine või selle integratsioon, siis sam sammult väga meeldib, et ma ise on teinud see mõttes hästi, hästi palju sellist nagu mängulist lähenemist, et kui ma teen mingid marjas muudid endale, mm -hmm. siis alati võib panna sinna musti juba sisse. Mm -hmm. no, see ei tunne maitset, siis yeah, marja peida ära, aga, mm -hmm. aga ma saan valku, ma saan kiudaineid ja kaunvilju, mis on väga oluliselt või ma ei tea, teen mingit Inimene teeb, mis iganes roogas saab, kui endale teed sooja toitu, siis mingi kastet või siis alati saab sinna riivida porgandit või riivida zucchini. Mm -hmm. Jälle peita. Nii, et, nii nagu lastele peetakse toidu siis see asju, et saaksid siis saab ka tegelikult täiskasvanud inimene ise mõelda, mida ma saan sinna lisada. Mm
1: -hmm. yeah, need on väga head näited ja need on ka sellised näited et, et keegi ei keela sul ära te, no, mitte tegemas mingit kastet või suppi või mm -hmm. hautis mis sulle meeldib, aga lihtsalt mõtled, et kas ma saan sinna kuidagi mingit kaonvilja panna juurde või no, need näited mis sa saad riivida porgandit sukiinid siis, et see on tõesti nagu, no, ongi kõige õigem lähemine.
0: tuleme selle selle sinu huvitava välja röögatuse juurde. Tiedid ei toimi. Mm -hmm. Korrasin natuke sel teemal põguselt sa ei vestatud, aga miks sa oled just sellise juures ja mida see tegelikult sinuaks tähendab ja kuidas võiks siis kuule seda lauset või, või mõtet vastu võtta ja, ja oma elus siis implementeerima hakata.
1: Mm -hmm. et tegelikult siin peab võib see, nagu täpsustama, et teedid toimivad nii kaua, kui neid jälgitakse, aga jah, enamasti pikka ajas, et nad kipuvad unarusse jääma. Et, ähm, Et puhul on tõesti see, et, no isegi kui, nagu, kui me jällegi, kui ma mõtlen ravijuhiste peale, mis kirjeldavad mida me kasutame rassumise käsitluses, seal on ka, et sa soidatakse teatud dieete, et nagu low carbaks ole, mis on siis nagu madala süsivesiku seadusega dieete, et mitte otse aga see, et süsivesikute saamine alla on alla ainult 100 grammi. Samuti soidatakse ravijuhistes ka madala rassasijadusega dieeti, mis tegelikult on põhimõtteliselt nagu taimetoidu dieet. ja ka vahetubastumine tegelikult on jõudnud nagu rassumise juhistesse. Aga, aga alati, mis puhutab igasugust dieeti, noh, kui me võtamegi selle näiteks, et on see Mada ülesikudet, et isegi kui inimesel see sobib, et ta suudab see pikajaselt jälgida, see on nagu super, aga ikkagi see on oht selleks, et ta saab liiga vähe kiudaine, kuna on välja jääb palju tõenud juurviljad, puuviljad ja ka teraviljatooted, kindlasti B-gruppi vitamiinide puudus on nagu risk selle, selle antud dieedi puhul. Et see ongi nagu see, et sagedasti tiedid, kuidas nad toimivad, ongi see, et kas nad piiravad mingit kogus, mis sa sööd või piiravad mingisugusest toiduaineid, mis tõttu kohe tekivad, on ju riskid toitainete vaegusteks. Plus on ka see, et kui me jälgime seda, et mis on, noh, kui me hakkame tieti pidama sagedasti, see on kardinaalne muutus sellest, mis meil praegut on. Ehk siis tegelikult me hakkame jälgima asju, mis tegelikult ei prugi pruugime nagu sobida mis tõttu kipub olemegi, et tegelikult see tiedipidamine võib mõnabud stressi tekitada, sest sul läheb nii palju ajuresursse selle peale, et mida ma siis tohin süüa, mille ma tohin süüa ja nii edasi. Samuti teetega puhul, mis on nagu probleem, on see, et kui me jälgime mingit etteantuk kava või etteantuk kogus või ette kellaaegu, me väga palju eemaldume oma enda sellest loomulikust näljatunde tekimisest ja noh, täiskutunde on tekimisest. Lisaks on see tiedipidamisega see, et Et kuna seda võetakse, saate mingisuguse tähtaja ka projekti ja ma tahan kindlasti kümme kilo nagu alla saada, et kui see nagu ei õnnestu inimese, siis tegelikult see väga palju mõjutab ka nagu tema enesinnangud, et tekitab madalat enesinnangud, et jälle nagu, kukku sinna läbi, et kõik et saavad hakkama, mina ei saa. Üm, ja noh, ja paljud on võib ka olla see, et tõesti, kuna nad on väga piiretud. Inimesed, kes, noh, mida ma praktikas nagu näen, ongi see, et inimesed, kes on erinevaid teeti pidanud, neil tekivad mingid imelikud toidureeglid, et täitsa nagu see söömine võib-olla väga nagu, häiritud. Ja mida ma, olen ka, mida ma ka tean, on see, et inimesed ka kui nagu, kuna peavad teeti, nad võib-olla väldivad mingit tegevusi, et ei lähe kellegiga nagu, välja kohtuma või kuskile sünnipäevade selleks, et mitte oma teeti murda. Aga noh, mis elustiilseks ole nagu on? Et igasugune nagu, kaalulangetamine ei tohiks olla nagu oma tervise või siis nagu ka vaimse tervise nagu arveteks ole. Ja, ja pluss ongi see, et tähtis ei ole ka kaalulangetamise puhul ka see, et kui kiiresti ma sa kaalulangetan, vaid kui püsivad, ma saan sa kaalulangetada. Ja paratamatult need püsivad kaalulangetus ikkagi tuleb läbi selle, et kui ma praegust elustiil hakata nagu samm-sammuoha nagu parendama. Eks siis jah, et kuidas see tõligendada ongi see, et Et enamikele meile ja need dieedid, ütleme pika asja, et mul on väga raske seda jälgida ja kui sul on valida see, et kas sa teed mitu korda, üht nagu, et peateeti kaalub juurde, peateeti kaalub versus see, et ma võibolla lähen nagu koeglased, aga mul on vähemalt nagu püsiv on ju tulemus. Et no, need on need kaks nööda valikud, mis inimes on nagu on, aga sagedasti, kuna loomus on kärsitu, me tahame kohe tulemusi, me valime dieedi.
0: Kui nüüd teedi poolt vaadata, ütleme, ütleme kui inimese saab sinu pärast, sinu abiga toitumise paika, ta leiab mm -hmm. mingid juhised, ta saab mingi juhtnöörid, hakkab nüüd see tegema, kui palju rõhku sa paned toid Ja kas sa pigem ütled inimeselt, et ta peaks selle need lõpetama või oppis midagi suurendama, midagi eemalda, midagi lisama kindlasti või, või millal need implementeerida ja kas üldse ja kuidas sina nagu toidulisandite maailma või sellist ütleme suurt korporatiivset äri tegelikult siis oma poolt vaatad?
1: Kui me räägime kaalu langetamisest, siis no, üldiselt neid toidulisandeid mina nagu või mingid drooge või mingid ürte või mingid teesi, mis just kui võiksid nagu. Kas, kas see need, kas see kirjandada, nagu see sage müügilause on, et mina üldiselt neid üldse ei soovita, sellepärast, et esiteks on nagu ongi kaks asja Enamikud teadusuuringud. Ei ole näidanud selliseid, nagu, olulisi, olulisi tulemusi, et kuidagid kas mingisuguse, mingisuguse toidulisandi või mingi ürdi nagu, või droogilisami näitaks mingi oluliselt. Nagu, parendada kaalulangetamist ja teiseks on see, et turg on nii reguleerimata, et sa tegelikult ei tea, mis toodet sa nagu, saad ja kui palju sa tegelikult midagi nagu, sisaldab ja üldse on niimoodi, et kui ikkagi nagu, inimesel see menüü tasakaalustada ja ta no, on inimene, kes sööb nagu kõike, kui ta on võibolla see, et ta ei taha piimatooteid või ta ei taha väga palju Mingid loomaliha süüa või teha üldse süüa, et no siis peab lihtsalt nagu vaatama selle, et kas on vaja siis mingisugust nagu vitamiine või nagu asendada selleks, et, et no, ei tekiks vaata nagu puudujääke. Et selles momentis on küll see, et kui nagu tõesti toiduga ei saa tasakaalustada. Et siis neid kasutame plussist d vitamiini soovitus, mis on siuka üldsoovitus et igas no. kuust, kus on eri täht, peaks ja, võtma.
0: Ja just ja plus Bist on ka midagi, mis. Ei tegelikult, kohta kui ka taimatoitluste kohta. Loomulikult taimatoitlustel on... jaoks on see olulisem. On olulisem, jah, ja, aga, aga ma kujutan ette, et ei ole need kõigi näidud vist identised või perfektsed. Ähm,
1: tead, ma ei saa niimoodi isegi öelda, et ikkagi kui on inimene segatoiduline, noh, juba see, et ta tarbib muna- ja piimatoote, või taimatoitlased, neil tavaliselt on see P12 saamine normis ja nii tarbimine normis, kui ka nagu veraanalyüsid on korras.
0: Aga kui me räägime Nendest tavalist toidulisanditest mingisugused, noh, ütleme vitaminid, siis mida toidulisandit mm -hmm. Kui palju see on neid, noh, ka inimene. sest mõned on meil täna, ju on sellised ihmise, kes on väga toidulisandit fanatid. Mm -hmm. Vitameide fanatid. tal on seal kümne purke mis tiga või et kas sa oled pigem seda meelt, et toidust võimale kõik kätte saada, kui see on läbimõeldud, ja võib-olla mõne erandiga, eks ole B12 midagi, mis peaks lauale tooma, kui sa see liha võibolla aga. Või sa pigem oled seda meeld, et tegelikult toidust ei saa ikka ei kätte ja toit on siin mõnem mõttes tee genereerinud siin aastate ja, ja ma ei tea, aasta tegeks ole, et mul lasti sa kõik enam kätte ja nendes edasi. Või kuidas sina seda nagu suhetsa näed? Kas pigem toit või toit eh, vitamineid või siis äärvõuslik on see, et toit on keff, aga ma lahmin sisse mm -hmm. kui vitamine ja tegelikult on tip-top.
1: Pigem ikkagi üritame ikkagi toiduga. teest, et, et neid toidulisandeid eraldi nagu, ei soovita. Mina nagu mina ei soovita enda nagu praktikas. Et, et palju tähtsam on see, et inimese oma toitumise paika ja võib-olla sealt, kui ta tunneb, et äkki, ma, ma B-gruppi vitamine b pee kompleksi ja ma tundsin, et mul on nagu keskendumine nagu parem, no, absoluutselt ma ei panen nagu kätt ette, aga ja, et pigem nagu rõhk on rohkem sellel nagu toidul. Et, no, Mina ei on nüüd toidupäevikutes, toidupäevikanalüüsis, mis ei ole ka nagu perfektne aga ikkagi inimese on toitmine tasakaalus. Siis enamiku ta saab kätte ja välja, mineraalid välja, siis e eks ole. et siis ole. No, Loogselt on nagu erandid, et me vaatame, et no, inimese raua pakkumine on paigas, aga ikkagi hemoglobiina madal ja feritiin on madal. No, isegi, sel, isegi siis, siis, siis selle juhul, kuigi ta saab toidus piisavalt, on ta vaja nagu toidulisandit. Aga, aga jah, et pigem toidulisandit, kui toidulisandit. Äh, Ja ta soovitamine on tõesti siis, kui võib-olla inimene kaebab mingit asja, mis võib olla tingitud mingit teatud vitamiini ära nagu puudusest. Mm -hmm. Et nii sama no, sagedasti pigem, mis juhtub selle, kui sa võtad. Toidulisandeid on see, et see lihtsalt tekib väga kallis uriineks ole eriti, see sa nii pesi väga suures toosis nagu juurde. Ja pluss on kui uuringud, mis näitavad et ka kõrgetes toosides mingite teatud vitamiinide, mineraalide. Juhude võtmine võib ka anda negatiivset efekti tervisele, et ala mingi kaltsium ja nii-öelda alteroskeleroosi teemad, eks ole.
0: Ja see vitamiinide ja lisandite imendumise või keha poolt omistamise efekt on see, mis ma ise, kuna ma täna ka selles vallas natuke nagu mm -hmm. tegutsen, siis ma näen, näen nagu seda, et tugevalt võib mõjuta meie soolestiku tervis seda, mida me teged vastu võtame. Mm -hmm. et, võimegi olla väga kalli uriiniga, arvates, et see teeb meile head. et tegelikult me laseme selle raha kõik tegelikult poti selles selles meil tulis tegelikult soolestikuga, kas siis kuidagi nende, mis iganes vahendite või viisidega siis soolestikus olevad kattu vähendada või siis hoopis hakata ennast lihtsalt rohkem toetama toiduga, mis võimaldab meie soolestiku terveneda või paraneda. Mm -hmm.
1: Aga
0: noh, see on jälle see, jälle me jõuame see tegelikult selline, millega ka saate algus olime, et see toidumaailm on häirivalt sügav ja häirivalt keeruline, mõne mõttes on ta väga põnev, võibolla on see põnev meie jaoks, ma ei tea, aga võibolla kõige jooks ei ole, aga, mm -hmm. aga nagu ta on ühtipidi põnev, ühtipidi keeruline ja, ja seda info on tõesti palju, et lõpuda lõpuks no, lõpuda lõpuks aga ei, ei teagi enne kui sa ei proovi.
1: Ja, ja siis on ka see, et sa proovid ja arvad, et toimib, aga siis tegelikult kümne aasta pärast on mingisugune mõju, et see on ka üks toitumise nagu selline äh, nagu effekt nagu aastatega. Et sama ongi see, et, et sa võid jätta, noh, ma toonist näite, kui see jätad on ju liha välja, tükka aega pereanalyüsik korras ja siis äkki nagu ei ole eksoletak juba mingisugused sümptomid. Aga tegelikult piis aastat kõik on nagu väga hästi olnud.
0: Jah, see, see on uutavad asjad, aga kas siis peaks inimene käima, kui regulaarselt inimene peaks ennast siis käima kontrollimas või pereanalyüs andmas, et oleks juba kadekaatne informatsioon olemas või, või kui kiiresti need numbrid võivad saab muutuda või näidu muutuvad?
1: Raskel öelda, et see on tõesti sellest jällegi inimesest et, ja tema nagu terviseis on tüüd, ja mis siis ta nagu kui paljud ennast on nagu piiranud. Mm -hmm. Et noh, noh, kes on nagu taimetoids, et neil üldst korra aastaseks ole noh, need põhilised B12 ja D-vitaminid ja seal üle ülevaadata. Aga no inimene, kes otseselt nagu väga suuri piirangu pole enda loonud, et sööb nagu kõike, et tegelikult sa ei pea ja, ja tunnud ennast hästi, sa ei pea minema väreanalüüste tegema. Mm -hmm.
0: Okei, okay. kas on midagi, mis sa tahaksid lisada, midagi mida me siin täna ei puudutanud, kas kalulangetusteemadel või, või, või toitumise või tervise ümber, et mul küsimust, ette näida küsimustest rohkem midagi küsida ei ole, mm -hmm. et kui sul on midagi, mis sa soovid lisada, siis on see võimalus sul hetkel seda teha
1: Ja ma ei tea, ma arvan, et me rääkisime ikkagi olulises teemadest, et sest toitumisest üldiselt ja kust nagu abi saada ja sellest, et ka see ülekaali rassumine ei ole ainult see, et ma söön liiga palju ja liigun, liigun vähe, et see on väga palju muid faktoreid, mis võivad seda nagu mõjutada ja seda kaulangetamist on ju raskendada ja kuna seal on nii palju faktoreid, siis see ei olegi ainult niimoodi, et üks kindel asi lahendab on ju kõikid inimeste probleemid, mis sagedasti võib olla meediast ja pulle on ju, et see, et jeed, Kõikidel langetab kaalu ja, ja rääkisime ka sellest, et miks need kiired kaulangetused ei ole nii niivõrd nagu kasulikud ja ikkagi püsivad muutused. Elustiilis on nagu palju-palju olulisemad, et tähtis on pigem nagu rääglused sõuvad ja kaugele jõuvad, eks ole.
0: Kus sind leida võib, kui inimene tunneb, et tahab nüüd sinuga vestlemad olla või, või sind jälgima hakata rohkem, siis kus sind leida võib?
1: Kaalulangetusklinik.ee, et see on see nii-öelda kui keskkond, kus ma äh, opereerin just.
0: <laughs> Okei, okay. kula aga väga vahva. Väga tore, jah. Väga laheli ja hästelda. Väga tore, aitäh. Ma arvan, et siin sai päris palju hea informatsiooni inimestel jagatud ja, ja mu usun, et hea kuulaja, kes meid vaatas ja kuulas, sai siit nii mõnegi hea mõtte endale kaasa võtta ja, ja võibolla ka väikse motivatsiooni, et tõsta seda isiklikku vastutust oma tervisees ja võibolla võtta julgus kokku ja vajadusel siis pöörduda mõne spetsialisti, näiteks nagu maare sinu poole.
1: Näiteks, kui soovite aga teisi häid spetsialiste ka. Just.
0: Aga jah, ma tänan ka sind, hea kuulevaataja ja et oli meiega väga ja, ja, muud jälegi. Aitäh sulle ja järgmiste episoodidini. Aitäh, kutsu
1: ja,